0: MMO News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO News Podcast mit unserer nächsten, ich glaube dritten regulären Folge. Ich bin euer Marc und dabei habe ich wie immer meinen liebreizenden und bestimmt wohlriechenden Kollegen Alex. Hi, woher weißt du, wie ich rieche? Ich habe es einfach vermutet. Ich fand das gerade schön.
0: Geruchsmikrofon. Drehende Empfehlung. Wäre das mega geil, glaube ich.
1: Ja, heute wollen wir äh, wie in jeder Folge ein bisschen über die News reden, über das, was in den großen MMORPGs in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Als Fokusthema haben wir uns dabei ein neues MMORPG rausgepickt, und zwar The Quinfall. Das sieht nämlich aus, als wäre es viel zu gut, um wahr zu sein. Und wir werden mal genauer unter die Lupe nehmen, was es mit dem Spiel eigentlich auf sich hat und was da dahinter stecken könnte oder vielleicht auch nicht. Als erstes aber zu, einem, äh, zu der Auflösung von unserer letzten Folge. Da ging es unter anderem um Blue Protocol und wie es damit weitergeht. Da wurden die Tests verschoben auf unbestimmte Zeit. Da gab es in den letzten zwei Wochen neue Informationen und weil das dein Spiel 2023 wird, Alex, erzähl doch mal, was denn da passiert.
0: Ja, ursprünglich äh, sollten am 14. Januar die ersten oder der erste Netzwerktest in Japan stattfinden zum Spiel. Der wurde am 11. Januar drei Tage vorher verschoben, soweit so bekannt, auf damals noch unbestimmte Zeit und wir haben schon gesagt, uh, Netzwerktest und dann hieß es, es ist ein kritischer Fehler, der irgendwie mit den Servern im Zusammenhang steht und äh, es klang schwerwiegend oder das Wort schwerwiegend ist gefallen und da haben wir schon gedacht, uh, das könnte vielleicht kritischer sein und ein Problem werden. Und tatsächlich ist die Verschiebung sehr, sehr viel drastischer ausgefallen, als die meisten und auch, glaube ich, als wir gedacht hätten, ja. denn das neue Datum für den Netzwerktest ist der 31. März, also solide sechseinhalb Wochen nach dem ursprünglichen Termin.
1: Das ist für einen Netzwerktest, der ja, ich glaube, sogar nur zwei Tage gehen sollte, ja. korrigiere mich, äh, das ist natürlich brutal. Also ich hoffe, dass sie uns irgendwann verraten, was genau da schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich werden sie das leider nicht tun. Jedoch glaube ich, wenn, das jetzt, also wenn der Netzwerktest auf März verschoben wird, muss das ja auch ganz schön was am Release-Datum rütteln. Auch wenn das offiziell dann noch nicht kommuniziert wurde
0: in Japan hieß es ja Frühjahr 2023 und Frühjahr geht für die meisten irgendwie so bis April, Mai vielleicht. Aber das kann man noch so als Frühjahr durchgehen lassen. Und wenn der Test jetzt erst wirklich Ende März und der läuft ja dann quasi in den April rein stattfindet, dann wird es keinen Release mehr im April geben und Mai, je nachdem wie der Test verläuft, mitunter auch nicht. Also in Japan würde ich schon fast mit einer Verschiebung vom Release-Termin rechnen. Bei uns hieß es ja nur zweite Jahreshälfte. Das heißt, vielleicht hat Amazon, weiß ich nicht, September oder Oktober angepeilt und jetzt werden halt November oder Dezember draus. Das ist für uns erstmal noch gar nichts, also für uns muss es erstmal nichts Schlimmes bedeuten. Wir halten weiter am zweiten Halbjahr fest. Aber für Japan riecht das schon sehr, sehr stark nach Verschiebung. Glaubst
1: du selber noch dran, dass es 2023 kommt?
0: Boah, das ist so eine echt schwere Frage, weil wir ja wirklich seit 2020 quasi keinen keine Beta mehr hatten, kein eigenes Gameplay mehr erleben durften, sondern immer nur auf Videos von Entwicklern angewiesen waren. Und selbst die waren ja zwischen 2020 und 2022 echt rar gesät. Dementsprechend schwer einzuschätzen. Ich denke mal, nach dem Netzwerktest können wir mehr dazu sagen. Wenn wir dann halt sehen, okay, das Game sieht gut aus, das kommt gut an, es gibt jetzt keine großen Probleme mehr, dann würde ich sagen, ja klar, jetzt gerade ist das halt echt so ein Spekulieren ins Blaue, gerade mit so einer langen Verschiebung. Ich hoffe es. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Für mich ist das ein echt <lacht> wichtiges Spiel. Aber ja, es ist halt jetzt gerade echt raten, so ins Blaue, ob es kommt oder nicht.
1: Ich bin gespannt. Ich hatte ja in, unserem, äh, in unserer Vorschau quasi auf 2023, ich glaube schon vermutet, dass es nicht mehr 2023 kommt, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Wenn du den Punkt Na, kriegst, Chapeau. Es, äh, es, bleibt, es bleibt spannend. Die andere
1: große Auflösung unserer letzten Folge dreht sich um das Elder Scrolls Online-Announcement-Event. Da ähm, wussten wir nämlich noch gar nicht, wie es eigentlich weitergeht. Mittlerweile ist das Ganze bekannt. Da kommt eine große neue Erweiterung, ich glaube, im Juni. Außerdem yep. sind sie weg von ihrer 4-DLC-Pro-Jahr-Geschichte äh, äh, hin zu 3. Davon ist eben eins, diese große Erweiterung. Die trägt den Namen Necrom oder Necrom, wie auch immer man das aussprechen mag. Und bringt eine neue Klasse mit, tatsächlich. Den Arkanisten Arkanist? Arkanist, ja. Organist und der kann so ziemlich alles sein, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Der kann mit, einem, mit einer Tradeline DPS machen, mit der anderen heilen
0: und mit der anderen tanken. Das klingt ziemlich spannend. Ja, das ist jetzt nichts komplett Unübliches für ESO. Sehr, sehr viel spannender finde ich tatsächlich, wie sie sich abheben wollen von den anderen Klassen. Nämlich mit dieser Krux-Mechanik. Das wird so ein bisschen so ein Kombosystem, bei dem man Punkte aufbauen kann, und die gibt man dann aus mit bestimmten Fähigkeiten und je mehr Punkte man halt in diese eine Fähigkeit dann investiert, desto stärker wird sie, sie soll auch so Nebenfähigkeiten noch bekommen oder Nebeneffekte bekommen und da muss man dann halt überlegen, okay, mit den einen Fähigkeiten sammle ich Krux, mit den anderen gebe ich sie aus, in welcher Reihenfolge benutze ich sie, wie viele Punkte stecke ich jetzt in die eine Fähigkeit, ich kann ja auch sagen, hey, ich gebe jetzt bei drei Krux schon die eine Fähigkeit, dann nehme ich wieder eine Fähigkeit zum Kombo-Punkte aufbauen und dann nutze ich Fähigkeit 2. Oder ich baue halt eine Combo bis keine Ahnung wie viele Punkte auf und dann äh, nutze ich eine richtig mächtige Fähigkeit. Damit wollen sie sich halt so ein bisschen von, der, von dem bisherigen Spielstil abheben von den Klassen. Und das steht eigentlich ziemlich gut.
1: Das fand ich super spannend, weil ich bin ja selber nicht so tief in ESO drin. Als ich mich über die Klasse schlau gelesen habe, ich habe das mit dem Krux-System natürlich auch gesehen, mir sprang sofort an, oh wow, cool, die kann alles sein. Dieses <lacht> System mit den mit den Punkten aufbauen und wie viel will ich ausgeben, was was du gerade erklärt hast. Das fand ich jetzt gar nicht so spektakulär, weil ich momentan so in meiner Lost Ark-Brille bin. Und da gibt es, glaube ich, sechs Klassen, die es auf so ein System zurückgreifen. Und, aber keine, die jetzt sagen kann, ich kann Tank, Heiler und DPSler sein. Das fand ich ganz spannend.
0: Ja gut, ESO hat halt durch seine Fertigkeitslinien und durch unterschiedliche Waffenlinien und so schon immer viele Möglichkeiten geboten für jede Klasse. Also ja. da unterscheidet es sich ja auch ganz stark von anderen Spielen. Was für mich 2023 noch sehr, sehr spannend wird, das ist halt das vierte Quartal. Da kommt ja ein bisher noch unbekannter DLC, der aber eben nicht so wird wie die letzten Jahre. Da gab es immer ein neues Gebiet, das Ende der Story und irgendein kleines Feature mit dazu. Und dieses Jahr soll, ja, der Chef Rich Lampert hat es angeteasert, etwas mit endlosen und sich immer wiederholenden Dungeons kommen. Also irgendwas oh. vielleicht in, in Richtung Mythic Plus, vielleicht irgendwas in Richtung Roguelike, irgendwie sowas in, in, in die Richtung könnte da im Quartal warten. Genaue Infos dazu gibt es noch nicht. Aber wir werden darüber und auch über die ESO-Erweiterung noch mal ganz, ganz ausführlich sprechen. Und zwar in dem kommenden Special. Da haben wir beide uns äh, Gäste zu eingeladen, damit wir nicht alleine philosophieren, sondern mit ESO-Profis sprechen. Und werden ganz ausführlich über das letzte Jahr oder kurz, kurz über das letzte Jahr sehr ausführlich über die kommenden Pläne und dann halt auch so ein bisschen spekulierend auf das, was halt noch nicht angekündigt wurde, schauen und gucken, ob ESO 2023 zum einen für die Veteranen interessanter ist und B natürlich auch äh, für Rückkehrer oder Neueinsteiger äh, was auf dem Kasten hat. Das ja. lohnt sich, da reinzuhören, wenn ihr euch so ein bisschen für ESO interessiert.
1: Das wird super, auch wenn ihr euch noch nicht für ESO interessiert, danach tut ihr es vielleicht.
0: <lacht> Gut verkauft, bist, ja,
1: Chapeau. Bist du so ein Typ, der so von Endlos-Arenen gecatcht wird? Ist das ein System, was dich abholt?
0: Boah, ich habe halt echt bisher wenige Spiele gehabt, wo es so Endlos-Kotte gibt, ne? Es hängt halt, glaube ich, echt von der Umsetzung ab, wenn es so eine Was, was wäre denn eine geile Umsetzung? Auch da spekulieren wir da wahrscheinlich im ja. Podcast auch mal drüber. <lacht> Aber irgendwas, wo ich so, ja, doch, also wenn es halt eine gute Herausforderung ist. Du hast beim letzten Mal in dem Podcast äh, Liadri damals genannt, diese Boss-Arenen äh, in dem äh, Kronpavillon-Event von Guild Wars 2. Ja. Und das hat halt schon Bock gemacht, so diese Bosse herauszufordern. Und ich glaube, wenn man das irgendwie gut umsetzt, mit schönen Kämpfen und dann mit immer steigenden Schwierigkeitsgraden, wie in, in Blade and Soul gab es da auch diesen Tower, der mit jeder Stufe schwerer wurde. Die Fraktale waren ja mal ursprünglich so ein System, das mit jeder höheren Stufe immer schwerer werden sollte. Ja. Ich glaube, wenn man das gut umsetzt, kann das vor allem halt auch die Veteranen und Hardcore-Spieler catchen. Vielleicht macht das dann auch mir Bock. Das ist halt hängt halt an ganz, ganz vielen Punkten, glaube ich.
1: Ich bin, bin sehr gespannt. Kleiner Fun Fact dazu noch am Rande, weil ich eben grinsen musste, als mir mein Facebook tatsächlich eine Erinnerung in die, ins Gesicht geworfen hat. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen das hier gerade am 5. Februar auf, ähm, habe ich vor genau neun Jahren das erste Mal ESO gespielt. Da habe ich, äh, da habe ich nämlich gepostet, dass ich einen Beta-Invite bekommen habe. Und ich weiß noch, ich habe dann direkt fleißig losgezockt.
0: Verrückt, was für ein äh, süßes Jubiläum.
1: Ja, wunderschön, oder? <lacht> Gut, springen wir weiter in die großen News der Woche, oder der letzten zwei Wochen. Und da würde ich als erstes über Final Fantasy XIV reden ja. wollen. <lacht> ist ein gutes Thema, glaube ich. Da gab es einen neuen Raid. Und wie es für einen Raid im MMORPG so üblich ist, natürlich auch ein World-First-Rennen um äh, diesen ersten Kill. Die Gilde, die da gewonnen hat, ähm, hat jetzt im Nachhinein jedoch ziemlich Kritik einstecken müssen. Die haben nämlich verbotene Drittanbieter-Add-ons genutzt, um diesen Kill ähm, hinzukriegen. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle, wir reden hier wirklich von Add-ons, nicht von krassen Cheats. Also die hatten jetzt nichts, was irgendwie ihre Charaktere stärker macht oder oder sowas in der Art. Aber sie haben eben Tools benutzt wie ein Timer, der ihnen anzeigt oder sagt, wann die nächste Mechanik von dem Boss passiert. Oder äh, ein Zoom-Cheat äh, oder Zoom-Tool, was das alles ein bisschen übersichtlicher macht, was einen äh, die Kampfsituation besser einschätzen lässt. Solche Sachen, äh, Sachen eben. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, das ist, glaube ich, gerade ein bisschen unübersichtlich, weil Final Fantasy öffentlich nicht kommunizieren möchte, wie sie diese äh, Spieler jetzt genau bestrafen. Aber einige sollen gebannt worden sein, andere haben ihren Titel und Erfolg dafür wieder aberkannt bekommen. Da ist gerade auf jeden Fall ziemlich was los.
0: Ja, es ist erstmal, hast du ja gesagt, es sind keine klassischen Cheats, die stärker machen. Ja, aber gerade so ein, so ein Zoom-Hack, um weiter aus dem, aus dem Spielfeld rauszuzoomen und so mehr vom, von den Bossen und vom Kampf sehen zu können. Oder dieser äh, Hitbox-Pixel-Trick wo man halt genau sieht auf dem Pixel genau, hier beginnt die Hitbox von einer Fähigkeit, hier endet sie, hier beginnt die Hitbox vom Boss und so weiter. Da kann man schon echt enorme Vorteile draus ziehen im Vergleich zu, einem normalen, zu einer normalen rake gruppe Ja, absolut. Also, ich würde das, würd das nicht unterschätzen. Und ja, es ist es ist schon sehr, sehr kurios, weil Final Fantasy sagt halt offiziell, oder sagt schon immer, äh, Tools von Mods von Drittanbietern sind verboten. Aber es ist eigentlich so ein offenes Geheimnis, dass es die halt gibt und die halt auch genutzt werden von der von dem einen oder anderen in der Community. Es ist halt nur die Frage, wie klug es ist, sowas bei einem World-First-Rennen einzusetzen, so wie es halt jetzt hier der Fall war. Und ich finde es schon okay, da die offizielle Policy anders als so ein bisschen bei WoW ist, wo ja Addons durchaus gefördert werden, finde ich, ist es schon okay zu sagen, hey, wir erkennen das jetzt nicht an, und wir nehmen den Leuten wieder die Belohnung weg. Den Nut, den Titel und all das drum und dran. Ob jetzt eine Accountsperre bis hin zu einem Permaban gerechtfertigt ist, da möchte ich doch ein bisschen zweifeln. Weil das sind ja auch Mitglieder in der Community, die sich durchaus um was verdient gemacht haben. Diese World-First-Rennen sind ja durchaus auch spannende äh, Ereignisse, die man gerne äh, verfolgt und die ja dann auch so ein bisschen Werbung für das Ganze sind. Und ich weiß halt nicht, also ich finde es jetzt nicht so krass, dass dafür ein Permaban folgen müsste, aber ich finde es okay, ihnen die Erfolge wieder abzunehmen.
1: Ich finde es halt eigentlich eine schlüssige Reaktion. Also, wenn die Policy eben ist, Drittanbieter-Tools sind verboten, dann ist jetzt erstmal auch egal, wer die benutzt. Natürlich, es sind große Mitglieder in der Community, das sehe ich eigentlich auch so. Wenn du jetzt aber diese Spieler nicht dafür bannen würdest und irgendwelche anderen Spieler dann aber schon, weil sie eben nicht so groß in der Community sind, dann hast du, glaube ich, einen Shitstorm am Hals, den du so schnell auch nicht wieder loswerden okay. kannst.
0: Da jetzt, äh, um das hier nicht missverständlich werden zu lassen, mir, geht's da, also, mir geht es nicht darum, äh, die Leute generell deswegen nicht zu pennen. Also unabhängig davon, wie groß sie jetzt sind oder sonst was. Aber du machst dir halt oder du ziehst dir halt so ein bisschen den negativen Ruf ran, wenn du gerade die Leute nimmst, die das halt Hardcore spielen. Wir alle kennen das, glaube ich, wer ein Game Hardcore spielt, der hängt da halt auch dran. Und wenn er dann rausgeschmissen wird, dann ist halt das, das, das Geweine und das Nachtrauern und vielleicht auch die Wut größer, als wenn du jetzt irgendeinen x-beliebigen bannst. Weil mir geht es halt darum, Leute generell deshalb nicht zu bannen. Also ja. jetzt nicht die spezifisch deshalb auszunehmen. Sondern es war nur mein, mein Punkt halt, dass ich äh, gerade die halt nicht jetzt wegbannen würde, so als Exempel statuieren, weil das halt auch Leute sind, die, die ja, ein wichtiger Teil der Community sind.
1: Ja, absolut. Ich finde auch generell die Policy, die Final Fantasy da anwendet, ein bisschen arg seltsam. Weil ich habe damals mal einen Artikel geschrieben über DPS-Meter, die äh, ja auch äh, Drittanbieter-Tools sind und ich finde übrigens nach wie vor, ein DPS-Meter gehört in jedes MMORPG, weil das einfach so viel weiterhilft. Dessen ungeachtet bin ich da mal so ein bisschen in die Foren der einzelnen MMORPGs geguckt. Und Final Fantasy hat ja da wirklich so ein macht ruhig, solange wir das nicht mitkriegen. Und das finde ich eigentlich eine ganz schwierige Form von, von Policy für sowas.
0: War Guild Wars eigentlich auch wirklich lange so? Also ja. die, die, die ersten Wochen und Monate mit ark -DPS und anderen Tools, da gab es doch auch dieses, naja, solange wir es jetzt nicht merken und ne, wo kein Kläger, da kein Richter, dann haben sie doch plötzlich alles verboten und dann haben sie eine Zusammenarbeit mit denen begonnen, sodass bestimmte Dinge erlaubt waren und bestimmte nicht. Ich sag ja ganz ehrlich, äh, macht's einfach selber, ja, ihr lieben Entwickler. Knallt selber so ein paar Tools einfach in das Spiel rein, wo die Gruppen dann selber entscheiden können, hey, benutzen wir das, benutzen wir es nicht. Bietet den Leuten ein paar Optionen an und dann muss auch keiner von außen irgendwas entwickeln, um zu schummeln. Und fahrt dann halt eine Zero-Tolerance-Policy wenn ihr sagt, wir haben alle wichtigen Tools drin. Weiß ich nicht. Eigen, eigenverschiebbares, eigenzusammenbastelbares Interface muss, glaube ich, immer drin sein. Ein DPS-Meter muss immer drin sein. Die Karte und die Minimap verändern zu können, muss irgendwie immer drin sein. WOW hat ja inzwischen auch ordentliche Questmarker und, und Questgebietsmarkierungen, äh, wo ungefähr die Mobs stehen und sowas. Wenn du das halt alles drin hast, dann musst du auch von außen nichts entwickeln.
1: Ja, absolut. Ist dann aber halt auch wieder Arbeit. Und <lacht> was mir, wo du gerade Guild Wars 2 sagst, das nehme ich net bis heute übel, sie haben ja dann diese Zusammenarbeit mit ArcDPS gemacht. Und dann haben sie selber Build-Templates gemacht. Und dann musste ArcDPS ihre Build-Templates rausschmeißen. Und die offiziellen waren schlechter und haben Geld gekostet. Und das regt
0: mich ein auf. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Was ich viel spannender fand, übrigens bei dem Final Fantasy Thema. Und das reiht sich auch an unserem Podcast von vor zwei Wochen an. Yoshida, der, der Chef, sagt halt, er versteht nicht, warum Spieler auf der einen Seite immer härteren Content fordern, auf der anderen Seite dann aber verbotene Programme nutzen, um, die, um sich diese Inhalte leichter zu machen. Und wir waren ja bei diesem Thema, ähm, dass, dass mit Add-ons und mit Guides auswendig lernen und sowas die Mechaniken ausgehebelt werden, man immer besser Bescheid weiß und die Bosse dann in WoW Classic teilweise nach wenigen Minuten liegen, wo vorher monatelang dran gegrindet wurde. Das ist, weiß ich nicht, auch so, so, so ein schöner Schluss nochmal dazu, weil da kann ich Yoshida auch verstehen. Ne? Wer härteren content fordert, muss sie dann halt auch ordentlich legit legen, bevor man dann ja, das weicher und leichter machen kann für andere. Also solche Tools dann auf Basis der eigenen Erfahrungen zu entwickeln. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, der Leader von der, von der Gilde bin, die den World First holt und wir haben uns die Mechaniken alle rausgeschrieben. Bei Minute X macht er das, bei Prozentsatz Leben macht er das, alle 30 Sekunden macht er dies. Und dann baue ich ein Tool für die Leute, die halt quasi danach kommen und dies nutzen möchten, dann finde ich das halt okay. Man ja, baut quasi eine genervte Version oder einen Easy-Mode für Leute, die danach kommen, aber wer halt den World First für sich beanspruchen soll der so, oder will, der soll es dann halt auch Legend machen.
1: Ja, finde ich auch. Da ist, glaube ich, einfach wieder das Problem und auch der Widerspruch, dass diese Tools halt einfach da sind. Und dann werden sie benutzt. Also, sobald es da ist, wird so ein Tool ja genutzt von den Leuten. Egal, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht. Irgendjemand, der wird damit rumrennen. Es ist halt immer so. Und wenn das die Schwierigkeit so weit runtersetzt, ist klar, dass die Leute immer schwierigere Raids fordern. Weil sie haben ja Tools, die alles viel leichter machen. Das ist so ein kleiner Teufelskreis, glaube ich.
0: Ja, wie seht ihr eh das Ganze? Schreibt's auch gerne wieder äh, auf YouTube in die Kommentare, schreibt uns gerne Feedback-Mail zu dem Thema oder, weiß ich nicht, kommentiert in unsere Discords auf Twitter. Ihr habt verschiedene Optionen, um uns da auch ein bisschen Feedback zuspielen zu können.
1: Genau. Gut, machen wir weiter. Nächste große News ist noch ein neues MMORPG mit einer gar nicht so neuen Marke und zwar hört es auf den Namen Uncharted Waters Origins. Uncharted Waters selber ist ein Piratenspiel, was jetzt einige Jahre alt ist. Ich glaube, bestimmt schon um die 20. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Eine 19, 15. wenn du es
0: genau willst. 2,4. Ja,
1: ah, danke, danke. Eine ältere Reihe. Ähm, tolle Piratenspiele gewesen. Und jetzt wollen sie ein MMORPG sein. Was ja erstmal cool ist. Das Ganze soll noch 2023 rauskommen als Free-to-play-Spiel. Und reinspielen könnt ihr in das Ganze äh, tatsächlich für uns morgen, für euch jetzt, wenn ihr das hört. <lacht> Vom 6. bis zum 13. Februar gibt es eine Demo von dem Ding, ähm, wo man reinspielen kann. Und das Spiel klingt auf den ersten Blick eigentlich ziemlich gut. Also es setzt auf eine sehr, sehr große offene Welt, die von historischen Schauplätzen und Charakteren inspiriert ist. Das heißt, ihr habt jetzt keine 11 Abbildung der echten Welt, aber ihr habt äh, 60 Städte oder mehr als 60 Städte, aber 60 haben sie mittlerweile schon bestätigt. Ähm, könnt da zu historischen Schauplätzen fahren. Die Pyramiden von Gizeh wurden da zum Beispiel erwähnt. Ähm, das Ganze wird ein Crossplay-Feature haben. Also es kommt für PC und äh, Android als auch iOS-Geräte raus und lässt euch Pirat sein. Und dass das Ganze jetzt kommt und so gut aussieht, finde ich so ein besonders schön Brett vor den Kopf an Ubisoft, die da <lacht> mittlerweile seit Jahren an ihrem Skull and Bones <lacht> rumeiern. Und das war das Erste, woran ich denken musste, weil Uncharted Waters Origins klingt für mich nach dem Skull and Bones, was ich haben wollte, was es aber nicht gibt.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich ein ziemlich guter Vergleich. Ich finde auch das äh, historische Setting, also, ne, halt nicht wirklich so komplett historisch, aber halt von der von der Idee her, dass wir uns da ein bisschen zurückversetzen, dass wir auf Persönlichkeiten treffen und auch so bekannte Städte und Häfen anfahren. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das reißt mal so aus diesem typischen Fantasy-Setting, was wir sonst immer bei MMORPGs haben, raus. Und ich habe mega Bock darauf, Pirat zu sein. Ich habe es bei Scully schon gesagt. Und ich sage es auch hier wieder, Pirat sein ist geil. Es gibt viel zu wenig Spiele, die Piraten in den Vordergrund stellen. Und ich weiß nicht, wieso. Und ich habe äh, Bock auf das Spiel. Und hoffe, dass ich da auch äh, die Demo oder Dass die Demo echt überzeugen kann demnächst.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Und dass das ganze Setting an sich funktionieren kann, hat ja zuletzt äh, ein Sea of Thieves gezeigt, was ja wirklich ja. viele Leute abholen konnte. Mich persönlich irgendwie nicht. Ich habe mich da ein bisschen an dem Grafikstil gestört. Ähm, da geht Uncharted Waters Origins übrigens in eine eher realistischere Richtung, was mich ja komplett abholt und ich persönlich warte seit Assassin's Creed 4 Black Flag wieder auf ein richtig geiles Piratenspiel. Da freue ich mich echt drauf. Ich hoffe hoffe sehnlichst, dass das geil wird.
0: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall im Blick haben und wir werden dann äh, sehr wahrscheinlich in zwei Wochen auch nochmal ein bisschen <lacht> über das Spiel sprechen können, wenn wir es denn äh, ja, getestet haben. Wenn es einen guten Eindruck gemacht hat. Wenn es keinen guten Eindruck macht, erwähnen wir es trotzdem.
1: Ja, ja, lass uns die Demo zusammenzocken. Das ist bestimmt cool.
0: Klingt nach dem Plan, ja.
1: Geil. Voll geil.
0: <lacht> ja, dann haben wir auf unserer Liste ähm, noch ein neues MMORPG, nämlich The Quinfall. Wie Marke aber eingangs schon gesagt hat, äh, werden wir da ausführlich im zweiten Teil des Podcasts drüber sprechen. Weil das klingt verdammt gut und das macht verdammt skeptisch. Und deshalb ja. schieben wir das ein bisschen nach hinten und sprechen dann auch ein bisschen ausführlicher über ja, unsere Vorstellung von guten MMORPGs und was drin sein muss neben Looten und Leveln.
1: Ja, genau. Außerdem ist noch was super Kurioses passiert, was jetzt <lacht> gar keine riesengroße News ist, aber ich fand das so spannend, dass ich das hier mit reinnehmen wollte. Und zwar geht geht's um Oldschool RuneScape. Und da hat ein fleißiger, fleißiger Spieler einen kleinen oder mittelgroßen Bug gefunden, der es ihm erlaubte, sehr, sehr viele Items zu kaufen und ganz einfach auszudrücken, für mehr Geld zu verkaufen. Als er gesehen hat, dass das Ganze funktioniert und scheinbar auch unbegrenzt häufig funktioniert, hat er einen Bot geschrieben, der das Ganze für ihn macht und am Ende angeblich 100.000 äh, Dollar damit verdient. Äh, Alex, du hattest bei meinem Ohren Artikel drüber geschrieben. Du kannst das bestimmt ein bisschen im Detail erläutern.
0: Ich liebe den Typen. <lacht> äh, der, Trick, der Trick ist eigentlich super simpel. Die Entwickler haben einfach was übersehen. Und zwar gibt es äh, ein Achievement, das ist recht schwer zu bekommen. Uh, beziehungsweise ist eine. folgt aus einer Reihe von, von schwierigen Aufgaben, Quests und Bossen, die man besiegen muss. Und als Belohnung für das Achievement zahlt man bei einem Minispiel oder bei mehreren Minispielen 50% weniger von der Minispielwährung. Ähm, und ja, das ist soweit erstmal nichts total verrücktes. Der Händler jedoch kauft das Item einfach zurück kannst du wieder verkaufen, für 80% des Preises. Aber nicht des reduzierten Preises, sondern des ursprünglichen Preises. Und das ist auch schon der ganze Trick. Man kauft das immer wieder ein und verkauft es immer wieder einfach an den Händler zurück, bei dem man gerade eingekauft hat. Und ja, verdient sich so mit jeder neuen Runde 150 Sil. Das ist diese Währung aus dem Minispiel. Und die Währung wiederum kann man eintauschen gegen, Mat gegen ja, Taschen, aus denen Items und Materialien kommen, die wiederum im Auktionshaus gegen Gold verkauft werden können. Und das Gold wiederum hatte einfach ein Goldzeller vertickt, bis er gebannt wurde. Ähm, jetzt kann man natürlich erstmal kritisieren: da ist ein Typ, der schummelt und verkauft sein äh, Gold dann auch noch ein Goldzeller. Das ist natürlich nichts, was wir jetzt irgendwie hochleben wollen oder was wir super geil finden. Aber die Idee zu haben und dann. Er sagt halt, ja gut, ich wurde jetzt in Oldschool RuneScape in meinem Account gebannt, aber hey, ich habe 100.000 Dollar rausgezogen. Uh, who cares? Das ist schon, das ist schon uh, ein bisschen crazy. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Tausende oder Abertausende Spielstunden der in School RuneScape hatte. Wahrscheinlich ist es nicht mal so ein krasser Stundenlohn, wenn man das aus der gesamten Leben runterrechnet. Also aber muss trotzdem. Ja das
1: Achievement ja auch erstmal geschafft haben, um diesen ja. Bug ausnutzen zu können.
0: Korrekt. Aber er geht raus, andere Leute verkaufen nach dem Ende des Spiels ihren Account für ein paar Tausend. Er hat ihn quasi verkauft für 100.000. Also bitte nicht nachmachen. Ja, wir können das nicht gutheißen. Aber es war halt schon ein interessanter Move.
1: Das ist einfach eine komplett verrückte Story. Und ich liebe es, dass in so einem mittlerweile doch in die Jahre gekommenen Spiel immer noch solche Fehler gefunden werden, aus denen dann so verrückt viel Profit auch geschlagen werden kann.
0: Ja, es soll wohl ein paar Wochen oder knapp zwei Wochen gedauert haben, bis es bei RuneScape also bei den Entwicklern aufgefallen ist, <lacht> dass das äh, gemacht werden kann, dass da geschummelt werden kann. <lacht> da kam ein Patch, der den Bug behob und kurz darauf wurde er gesperrt. <lacht> also auch absolut verdient die Sperre, Klar. keine Frage. Aber ja, trotzdem eine sehr, sehr kuriose Geschichte.
1: Ja. In dem Fall tatsächlich verdient. Ich muss gerade ähm, mich dran erinnern, weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, Guild Wars 2 hat damals Spieler gebannt, weil sie für zu wenig Karma als Intended ein Item bei einem NPC kaufen konnten und das dann wieder für Silber verkaufen konnte. Ja. Und, und das fand ich unfair, weil woher soll denn ein neuer Spieler wissen, dass das jetzt weniger Karma kostet, als es soll?
0: Das, das ist der Punkt. Bei Guild Wars 2 war es halt tatsächlich kurz nach dem Release, dass dieser Exploit aufgefallen ist. Oder es war ja eigentlich, ne, wie gesagt, du hast als Laie das gar nicht erkannt. Und ich weiß noch, wie verrückt das war, weil das bei einigen großen Streamern, das war so 2012, war so der Anfang der, der Streaming-Plattform. Und ein paar größere Streamer haben sich damals für Guild Wars 2 interessiert und wurden dann kurzerhand weggebannt. Ich meine, es war damals auch Total Biscuit dabei. <lacht> ähm, einer meiner damaligen Lie Lieblings-YouTuber. Und der hat danach sofort das Spiel zur Seite gelegt und nicht mehr angefasst. Es war, das bekommt man heute halt gar nicht mehr so mit, aber es war damals tatsächlich, glaube ich, ein Riesenschuss ins Knie, diese Bannaktion ja, von, von den Entwicklern. Und
1: uh. für meine Verhältnisse auch wirklich unfair. Also, <lacht> ne, aber, aber das nur dazu. <lacht> Gut,
0: kommen, kommen wir, wir weiter. Ja, zu meiner Lieblingskategorie. Ich wollte, In ich wollte meine Lieblingskategorie selber haben. Ja. Okay, mach. mach. Die Indie-News der Woche. <lacht> <lacht> Weil wir alle lieben Indie-Spiele. Uh, ich ich schreibe mir uh, einfach mal an dieser Stelle Project Honor. Und das ist uh, ich, ich weiß gar nicht, ob das am Ende tatsächlich ein Indie-Spiel wird. Derzeit <lacht> ist es das noch. Uh, und zwar handelt es sich dabei um ein neues MMORPG, das entwickelt wird von Oder was gefördert wird von äh, der Streamergruppe OTK. Das sind äh, Leute rund um bekannten Namen wie Asmongold oder auch Misgif. Habt ihr vielleicht mal gehört, wenn ihr so ein bisschen die Twitch-Szene oder auch mein MMO verfolgt. Und die haben halt gesagt, hey, wir möchten äh, ein eigenes Online-RPG, das halt, ja, cool ist, so wie wir uns das vorstellen. Und dazu arbeiten sie mit einem Studio zusammen, Notorious Studios, das von ehemaligen WoW-Entwicklern gegründet wurde. Also, es ist ein Indie-Studio, ja, aber es sind halt Leute dabei, die äh, an WoW mitgearbeitet äh, mitgearbeitet haben. Und ich finde das ziemlich cool. So ein Spiel von Streamern. Es gibt noch so ein Projekt, das ich immer im Hintergrund äh, beobachte. Das ist ein Spiel äh, von Callum. Den kenne ich vor allem über Josh drive Haze. Die hatten zusammen oder haben zusammen einen Podcast. Und der ist halt auch selber Entwickler und hat äh, dann auch ganz viele von den kaputten, schlechten Indie-MMOs gespielt und gesagt, <lacht> das kriege ich doch bestimmt besser hin mit einer Gruppe von coolen Leuten. Und die arbeiten halt auch gerade an einem eigenen MMORPG. Und ich mag das, dass diese Leute dann selber sagen, okay, hier kommt nichts auf den Markt, was mir persönlich gefällt, also versuchen wir es irgendwie selber umzusetzen. Viele Details es zu Project Honor nicht, es das heißt vor allem, dass es ein Action-RPG sein wird. Es soll in der Unreal Engine 5 entwickelt werden. Es sind PvE-Inhalte wie Dungeons geplant. Es soll Loot und Ressourcen geben, um den Charakter auszubauen. Es soll typische Klasse geben: Magier, Krieger, Priester. Und äh, Third-Person-Perspektive, also nicht irgendwie Lost Ark. Ah ja, und PvP. PvP in der offenen Welt nicht äh, zu unterschlagen.
1: Es ist vor allem, finde ich, auch deshalb spannend. Das ist jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu tief gegraben. Es sind ja nicht nur irgendwelche WoW-Entwickler, die dahinter sitzen, sondern tatsächlich der Typ, der den Mönch erfunden hat in World of Warcraft. <lacht> und das finde ich halt schon cool. Und tatsächlich, äh, was mir auch gerade noch einfiel, oder was ich habe es nachgelesen, ich hatte auch mal einen Artikel über das Spiel geschrieben, es ist tatsächlich nicht nur OTK, also Asmongold und Co., die da Geld reinbuttern, sondern tatsächlich auch Riot Games. Da äh, ist dann noch mal der Punkt, ob es dann tatsächlich ein Indie-Spiel bleibt oder nicht, <lacht> wird da ein bisschen größer, vor allem weil Riot ja auch ein eigenes MMORPG macht. Aber da könnte man oder sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, das ist die, die eine Indie-News. Die andere in die News ist Fractured. Hey! <lacht> äh, Wer es nicht mitbekommen hat. Fractured ist ein, ja, Survival-MMO, das in der, in, in der ISO-Perspektive wie Lost Ark gespielt wird, das auf Sandbox-Elemente setzt und eigentlich eine coole Idee hatte. Nämlich, es soll drei unterschiedliche Welten geben. Eine PvE-Welt, eine PvP-Welt mit Regeln und eine PvP-Welt mit Full Loot. Damit sagen sie halt, hey, wir wollen keinen Spielertypen abschrecken, sondern alle irgendwie zusammen in unsere Welt holen. Dazu hatten sie ein paar andere coole Ideen, wie dass man Skills äh, nicht durch das ständige Grinden äh, von derselben Aktivität levelt, sondern dadurch, dass man möglichst unterschiedliche Dinge tut. Und das alles klang auf dem Papier sehr, sehr gut. In der Praxis kommt das Spiel schwierig an. <lacht> nennen wir es einfach mal so, ja. Äh, die Grafik überzeugt nicht, das Gameplay ist okay, aber auch nicht gigantisch. Und irgendwie ja, war es einfach kein, kein großer Renner. Dazu gab es auch noch den, das ein oder andere Serverproblem, was genau Fractured jetzt angehen möchte. Äh, sie haben sich von ihrem Publisher Gamigo getrennt, sind äh, offline gegangen äh, von ihrem ursprünglichen Serverhoster und wollen jetzt im März zurückkommen mit einem neuen Serveranbieter, mit einem bisschen äh, angepassten Spielwelten. Und danach soll es ein bisschen besser werden. Ob das wirklich klappt, weiß ich nicht. Ja, du hast ja auch schwierig. mal reingespielt, oder?
1: Ja, äh, ja. Können
0: wir also, vielleicht erstmal damit anfangen? Wir beide lieben den Chef des Spiels. Absolut. Ja?
1: Ein unglaublich sympathischer Mensch.
0: Das ist ein Italiener, ja. der, hat, der hat Spaß am Leben, der liebt seine Ideen. Ich glaube, der liebt auch sein Spiel heiß und innig. Aber es ja, ist halt einfach auch vielleicht der Einzige, der sei so ein innig <lacht> liebt.
1: so. <lacht> er brennt da total für. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so untergegangen ist, weil klar, es, es hatte seine Flaws, das Gameplay war schon arg hakelig. Aber die Idee ist eigentlich so gut, dass es. Ich finde immer, das Spiel hätte es verdient, größer zu werden. Ich hoffe, das wird es noch. Also größer in seiner Playerbase, größer im Inhalt wird es nämlich auf jeden Fall. Wenn es dann im März wiederkommt, soll es nämlich das größte Inhaltsupdate seit <lacht> äh, seit immer geben. <lacht> Wie genau das dann aussieht, wissen wir noch nicht. Ähm, er hatte mal im Discord angekündigt, dass einer der Kontinente komplett entfernt wird. Ja, ja. Ich ähm, <lacht> hänge mich weit aus dem Fenster. Ich meine, ihn wörtlich zu zitieren mit Because it sucked. Das ja, fand ist ich auch so. ganz
0: sympathisch. Da hatte ich ein Interview mit ihm und äh, habe auch erzählt, hier ich hatte keine so gute Spielerfahrung. Das, das hat mich gestört. Ja, ja, du warst auf dem alten Kontinent, der ist auch scheiße. Hast du mal den neuen <lacht> gespielt. Su <lacht> super Interview, ja. ähm, Der neue ist tatsächlich auch äh, einfach grafisch besser, inhaltlich besser, war dichter gefüllt und so weiter und so fort aber halt immer noch nicht das, das Gelbe vom Ei irgendwie.
1: Man muss äh, netterweise noch dazu erwähnen, das Ganze läuft noch im Early Access, es ist noch nicht Feature-Complete. Der ganze PvP-Teil oder der Full-Loot-PvP-Teil fehlt noch. Diese Dämonenrasse gibt es noch gar nicht. Gerade wenn man so durchs Reddit liest oder durchs Forum, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die genau darauf warten, die gerne PvP spielen möchten ob es das Ding dann noch rettet. Ich, ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr realistisch. Nee. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, ja. Das, 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 das trifft es <lacht> ziemlich gut. Weiß ich nicht.
1: Ich habe noch eine dritte Indie-News ähm, raus. Mit einer Brücke zur ersten ist, da gibt es nämlich auch um Entwickler, die schon sehr, sehr lange im MMORPG-Bereich arbeiten jetzt aber was Neues machen wollen. Und zwar sitzen die in Island und hören auf den Namen Arctic Theory, was total cool klingt. Und auch der Name ist, also das ist der Grund, warum sie so heißen. Massively OP äh, hatte da nämlich ein Interview mit den Entwicklern. Und die haben witzigerweise als erstes gefragt, warum eigentlich Arctic Theory, ja, der Name klingt cool. Hm. That's it. Es gibt aber noch was Spannendes an dem Spiel. Und zwar besteht das Team größtenteils aus ehemaligen Entwicklern von EVE Online, die also auf äh, große Sandbox und Komplexität stehen. Und die haben jetzt gesagt eben in diesem Interview, wir wollten ein Spiel machen, weil in der kompletten MMO-Welt fehlt es einfach komplett an Innovation. Das ja. sei jetzt mal dahingestellt und finde ich auch richtig so. Aber diese Innovation zu bringen ist dann der nächste Schritt, ne? Und das, deswegen haben sie ein Spiel angekündigt, das hört auf den Namen Annex, zumindest bisher noch, ist ein Arbeitstitel, ähm, wo sie einen interessanten Weg gehen. Mich erinnert das ein bisschen an Death Stranding. Und zwar ist die Philosophie hinter Annex World Progression über Player Progression. Das bedeutet also im, im Klartext, dass alle Spieler zu jedem Zeitpunkt zusammenspielen sollen können. Egal, ob jetzt einer Level 120 oder Level 10 ist, beide können zusammen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, die beiden was bringt. Das finde ich schon mal ganz cool. Und man soll in der Welt sehen wie die Spieler reagiert haben. Das soll dann in der Form einhergehen, dass man große Monumente bauen kann. Die Spieler können selber Städte bauen oder die Natur verändern, so ein bisschen Terraform. Und das finde ich ganz spannend, weil es eben permanent ist. Also klar, ich kann in Rust was bauen, ich kann in Minecraft was bauen. Aber in Annex soll das tatsächlich einfach stehen bleiben. Und so habe ich als Spieler oder als Spielergruppe, weil dann habe ich mehr Möglichkeiten, die Chance, wirklich einen Fußabdruck in dieser Welt zu hinterlassen.
0: Oh je, oh je. Ich Und ahne, ahne Schlimmes, wenn Spieler Fußabdrücke ja, in der Welt hinterlassen. Ja. Weil meistens sind es keine Fußabdrücke, sondern Geschlechtsteilabdrücke. Ja, ja so der ich das sagen. jetzt weiß.
1: Ich sehe ein riesengroßes Phallus-Symbol in der Landschaft. <lacht> <lacht> Tatsächlich soll es dazu bald erste Playtests geben, da ist nur ausgewählte äh, Presse und ein paar Streamer eingeladen ähm, und die dürfen das erste Monument bauen, was dann auch für immer in der Landschaft stehen soll. Abseits davon möchte Annex weg von Kämpfen, Spieler sollen überhaupt nicht gegeneinander kämpfen, PvP soll es nicht geben, sondern miteinander spielen, äh, sich äh, miteinander helfen und dieser, dieser Fokus von gemeinsam was Großes erschaffen soll der Mittelpunkt von NX sein.
0: Also erstmal klingt das sehr, sehr gut und ich sehe halt Dutzende Probleme, die damit einhergehen. Ja. Also es hat ja auch sehr, sehr viele Gründe, warum freies Bauen in vielen Spielen entweder abgeschaltet wurde, nachdem es mal angekündigt war, gar nicht erst äh, gekommen ist oder äh, die meisten Spiele einfach darauf verzichten. Weil es ist halt sehr, sehr schwierig, die Leute daran zu hindern, Quatsch zu bauen. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen. <lacht> und es ist halt auch schwierig, wenn es heißt, das steht halt für immer. Das heißt, niemand anderes kann es abreißen. Und man kann nur weiter dran anbauen. Und irgendwann hast du vielleicht eine Welt, die einfach so hässlich und zugebaut ist, dass neue Spieler gar keinen Bock mehr haben, das zu spielen. Du kommst halt rein und vor dir ist einfach eine dicke schwarze Wand, 7500 Meter hoch. Und äh, ja, was machst du dann? Also, ich finde es grundsätzlich gut, kein PvP-positiv gemeinsam spielen, klingt hervorragend, ich befürchte aber, es wird ein Chaos.
1: Ja, also ich lese gerade noch mal, sie nehmen sich äh, Spiele wie Factorio, Satisfactory und Civilization als Vorbild und wollen diese Idee in einen MMORPG umbauen.
0: Okay, Civilization in einem MMORPG, ja, okay. Okay. Also es
1: klingt auf jeden Fall spannend, das Team ist momentan noch relativ klein, hat vor zwei Jahren von einer ebenfalls isländischen Funding-Gesellschaft zwei Millionen Dollar in die Hand bekommen, um das Ding zu bauen, oder zumindest um damit anzufangen, ich bin gespannt, es, es klingt tatsächlich wirklich cool, ich habe ich habe Hoffnung. <lacht>
0: Gut, und ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt relativ schnell durch die großen 6 kommen, weil hey, wir sind in der Zeit überhaupt nicht weit fortgeschritten. Äh, ich knall mal einfach wir
1: einfach auf anderthalb Stunden verlängern, <lacht> so zum Standard.
0: Ja, wenn wir die Zeit hätten, haben wir auch schon gesagt, könnten wir das eigentlich einmal die Woche machen, aber gut, so ist es halt. Ähm, fangen wir an mit W.O.W., da erschien zuletzt der neue Patch 10.0.5. Um, und das besondere Feature wurde jetzt na, ein bisschen verspätet auch aktiviert, beziehungsweise bewusst ein bisschen verspätet, und das ist der Handelsposten. Für die, die da gar keinen äh, Blick von oder gar kein Bild von haben, weil Handelsposten klingt jetzt erstmal so nach, nach Trading Post, nach Auktionshaus, äh, wie ihr auch immer das nennen möchte, das ist es aber nicht. Stattdessen ist es ein zusätzliches Feature, um sich Belohnungen zu erspielen, beziehungsweise zu erhandeln bei einem Händler. Und dafür muss man verschiedenste Aufgaben lösen. Diese Aufgaben liegen zum Beispiel darin, äh, erledige 30 Quests, verende eine bestimmte Storyline, mache World-Quests, besiege bestimmte Bosse, mache Pet-Battles, mache PvP, craften ein bisschen was. So typische Aufgaben, die man halt bekommt, teilweise Daily-Quests, Weekly-Quests äh, oder in diesem Fall halt ja, eher so ein Monthly-Quest-System. Und als Belohnung gibt es dann äh, Punkte, und diese Punkte äh, könnt ihr eintauschen gegen verschiedenste Belohnungen. Vor allem kosmetischer Natur, also Reittiere, äh, Pets, die man mitnehmen kann, Rüstungsskins und so weiter. Das Besondere ist halt, es äh, rotiert jeden Monat die Aufgaben und auch die Inhalte im Shop. Und soll euch halt dazu animieren, jeden Monat euch neu einzuloggen, damit ihr bestimmte Belohnungen einfach nicht verpasst. Irgendwann könnten zwar alte Gegenstände auch mal wieder hier und da zurückkommen, aber das große Ziel ist halt, ne, ihr sollt euch regelmäßig einloggen, eure monthly Quest quasi erledigen und euch darüber die Belohnungen holen, die ihr haben wollt. Wobei wichtig ist, ihr kriegt äh, nicht genug Belohnungen äh, oder nicht genug Währung, um euch alle Belohnungen zu kaufen. Meist reicht es nur für zwei Gegenstände. Das heißt, ihr müsst euch dann auch noch entscheiden, welche dieser Skins findet ihr besonders cool und welche lasst ihr lieber links liegen. Cool am Handelsposten war, er kam online und ging ein paar Stunden später direkt wieder offline, <lacht> wie das halt immer so bei neuen Features ist, ne? es lief nicht alles glatt, es gab wohl ein Problem bei der Rückerstattung von Items, also man kann Items auch wieder anscheinend zurückgeben, dieses Feature war aber verbuggt, darum wurde es ganz deaktiviert, kurze Zeit später wurde der komplette Handelsposten äh, ja, offline genommen, ging dann auch ein paar Stunden später wieder online, läuft jetzt auch ordentlich und sehr, sehr cool finde ich an dieser Stelle die Kolumne von, ja, mein MMO-Dämon, äh, MMO wollte ich jetzt schon sagen, WoW-Dämon-Cortin, ähm, da heißt es nämlich, hey, der Handelsposten, der braucht mehr Grind. Und selten, dass mal irgendjemand in der Kolumne gesagt hat, etwas braucht mehr Grind. Aber in diesem Fall ist es halt, weil die Aufgaben einfach viel zu leicht sind, äh, viel zu schnell erledigt werden können. Soll nach einem Tag kann man theoretisch schon alles geschafft haben, was eigentlich einen Monat lang entertainen sollte. Das klingt wirklich nicht so krass.
1: Muss aber sagen, ist eine Meinung, die ich teile. Mir geht es mit dem Lost Ark Battle Pass genauso. Den habe ich, <lacht> Der ist für drei Monate ausgelegt und man ist nur nicht in der ersten Woche durch, weil es ein Limit gibt, wie viele Punkte man pro Woche verdienen kann. <lacht> ich fühle okay. das
0: komplett. Verrückt. Ich habe noch, hab noch nie mehr Grind gefühlt, glaube ich. Ich brauche ja, das
1: nicht. Wenn man acht MMOs gleichzeitig spielt, <lacht> schwierig.
0: Ja, true, den Punkt gebe ich dir.
1: Kann ich dann schon die schöne Brücke zu Lost Ark schlagen? oder Nein, du zu du eh nicht. noch was loswerden?
0: <lacht> Weil bei WoW sind noch zwei wichtige News, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Okay. Ja, zum einen gibt es am 8. Februar, also für euch gestern, <lacht> Wartungsarbeiten, die große Balanceänderungen vornehmen. Und zwar gleich an 13 verschiedenen Spezialisierungen, darunter Primär Buffs und äh, Nerfs. Wiederum gibt es für die Heiler. Wir haben auch hier vor vier Wochen, glaube ich, im ersten äh, Podcast drüber gesprochen, dass äh, gerade Rufer und Druide die besten Heiler in WoW sind. Und genau die beiden äh, bekommen jetzt auch einen Nerf hintendran. Ähm, Heilung und generell dann schon zwar jetzt schon immer wieder ein Thema in den letzten Wochen hier im Podcast. Also, da wird sehr, sehr viel Feintuning betrieben. Es sollen indirekt äh, Also, es werden auch ein paar Heiler äh, gebufft, nämlich der Schamane und der Priester. Uh, das heißt, hier ja, soll einfach ein bisschen mehr Bilddiversität geschaffen werden, was, glaube ich, alle Leute gut finden. Es ist immer blöd, wenn eine Klasse irgendwie einen Punkt dominiert. Ja. Und was bei WoW noch passiert ist, die große Liebesrakete. Und wir alle kennen sie. Wir haben sie alle schon mal auf dem Bild gesehen. Diese, diese Rakete äh, in rosa, die wirklich jeden Spieler begeistert, <lacht> ähm, die ist eigentlich sehr, sehr selten, aber äh, es soll jetzt etwas äh, gemacht werden, damit, oder im Jahr 2023 etwas verändert werden, damit mehr Spieler und Spielerinnen an diese Rakete kommen und ja, das äh, ehemals sehr, sehr seltene Reittier wird damit sehr viel zugänglicher über die Valentinstage also hier wieder 6. Februar bis 19. Februar, das sind die zwei Wochen, wo es den Drop geben kann. Und die Chance wird, wie gesagt, sehr, sehr stark erhöht.
1: Valentinstage, finde ich da eine schöne Wortschöpfung an der Stelle.
0: Ja, es ist, man braucht nicht nur einen Tag, Valentinstag. Ja? Man kann das auch das ganze Jahr machen.
1: Oh, Valentinswochen, Monate.
0: <lacht> Jahre, Valentinsjahre. Okay, kommen wir von den ja, ich sag mal, recht, recht schönen, unterhaltsamen News zu dem problematischen Lost Ark News.
1: <lacht> ja, ähm, fangen wir mit dem problematischen an. Es gibt tatsächlich auch in Lost Ark schöne News, aber wir wollen ja mit was Netterem aufhören. Ähm, <lacht> nicht so schön ist leider zu erwähnen. Die gefühlten 200.000 Bots, die gebannt wurden, sind mittlerweile alle wieder da. Es, <lacht> ist, äh, es ist wirklich momentan arg Schlimm, das findet man im Forum auf Reddit, das merke ich selber beim Spielen. Momentan ist die Flut wirklich noch schlimmer als vorher. Ich glaube nicht mal, dass es mehr Bots sind, aber dadurch, dass sie jetzt halt alle von vorne anfangen, weil sie alle weggebannt wurden, sieht man wieder viel mehr auf der gleichen Stelle, sodass es dem Otto-Normalspieler halt wieder sehr viel mehr auffällt. Das ist sehr schade.
0: Aber hey, wieder höhere Spielerzahlen. Das nee, heißt versus yeah. Ranking im Steam, -Rank, äh, Steam Ranking, ja. <lacht> Super. Ja,
1: und das ist natürlich das, was die Spieler momentan ziemlich ankotzt, aber keine Sorge, Amazon ist bereit und haben eine Spielerumfrage rausgeschickt, ähm, die ein bisschen abfragen soll, wie zufrieden ihr eigentlich so mit Lost Ark seid. Und das Schöne an der Umfrage ist, dass wirklich keiner der Punkte da drauf stand, die der Community in irgendeiner Art und Weise wichtig wären. <lacht> Was auch im Reddit für ein bisschen äh, Rückstoß gesorgt hat. Da werden Sachen abgefragt, wie seid ihr eigentlich zufrieden damit, wie schnell ihr so vorankommt? Und als Antwortmöglichkeiten hat man dann, nee oder ja oder nein, viel zu schnell und nein, echt richtig viel zu schnell. Das <lacht> fand Zu ich schnell. auch ein bisschen spannend. Also ihr könnt dafür abstimmen, aber hey, egal. Sie haben am Ende der Umfrage noch ein Freitextfeld gelassen. Was ist das eine größte Problem, an dem wir arbeiten sollten? Ich bin gespannt, wie sie das am Ende auswerten wollen. Es ja,
0: ist ja relativ simpel, ne? du drückst einmal STRG F Bots und dann hast du in etwa die gleiche Zahl wie äh, Teilnehmer an der Umfrage. <lacht> aber
1: positiv äh, in der Hinsicht zu bemerken, oder was heißt positiv, eigentlich ist es ein Armutszeugnis, aber nach zwei Monaten voller Serverproblemen hatte ich jetzt eine Woche lang kein Disconnect mehr.
0: <lacht> uh.
1: Da ist immerhin was besser geworden. Ähm, kommen wir zu den schöneren News. Und dieses was? Mal sind sogar. Ich wollte den cringelord Trailer. Den, den Cringe Lord. Wir können auch den cringelord Trailer <lacht> vorziehen. <lacht> Lost Ark wird nämlich am 8. Februar ein Jahr alt bei uns im Westen. Um die Leute darauf, ich weiß nicht, was der Trailer tun soll, einzustimmen, <lacht> hat Amazon einen neuen Trailer veröffentlicht. Das Ganze ist schlimm genug, ein Live-Action-Trailer in dem Spieler und Spielerinnen mit ihren pinken, leuchtenden Gaming-Schreibtischen durch Lost Ark schweben.
0: <lacht> Gab es jemals einen Live-Action-Trailer zu irgendeinem Spiel, der nicht mega unangenehm war? Also, ich erinnere mich an diesen Guild Wars 2-Trailer, wo die äh, Norden dann plötzlich auch in der realen Welt aufgetaucht ist. Äh, beziehungsweise erst in der realen Welt war und dann in die äh, Spielwelt eingetaucht ist, da weiß ich auch, da haben wir auch alle gecringed. Es war nicht so schlimm wie bei Lost Ark, ja, gerade mit diesen Gaming-Schreibtischen, wenn die Person selber da reinfliegt, okay, ja, da kann man doch drüber diskutieren, aber diese Schreibtische sind halt echt die Hölle.
1: Vor allem wie sie da dann wie Power Rangers aus ihren Schreibtischen so komisch bunte Strahlen schießen, ja, das war so schlimm aber um ja. auf deine Frage äh, einzugehen, äh, Fractured hatte einen gar nicht so schlechten Live Action Trailer tatsächlich.
0: <lacht> Gut, dafür stimmt das Spiel dann nicht, aber ja. Ja. man kann anscheinend nicht beides haben. Vielleicht Jedenfalls, ist das die ja. Lösung für, für, für alle Probleme, ja? Guter Live Action Trailer,
1: schlechtes Spiel und umgekehrt. Also wirklich, wenn ihr auch mal alle Härchen an eurem Körper stehen sehen wollt, guckt euch diesen wunderbaren Trailer von Dust Dark an. Er ist ganz ganz schrecklich. Er kündigt aber was Schönes an, nämlich das Jubiläum. Wie gesagt, am 8. Februar wird es ein Jahr alt. Passend dazu gibt es einen neuen fetten Patch. Der neue Kontinent Rowan kommt ins Spiel. Ab Gearscore 1445 könnt ihr da rein. Ähm, und ein bisschen neue Story erleben. Kleiner Wermutstropfen. Es, äh, der Kontinent wird die Hauptstory nicht weiter erzählen, sondern eher so ein bisschen ausgekoppelt sein. Von allem ähnlich wie Punika oder Shushire. Da hatten wir schon ähnliche Stories mitbekommen. Ähm, zum Jubiläum sonst wissen wir noch nicht so richtig, was kommt. Es gibt eben Rowan, es wird ein paar Skins geben. Es soll auch wieder ein Event geben. Und das ist im Prinzip stand jetzt alles, was wir wissen. Wenn ihr den Podcast hört, ist es drei Tage später. Und ihr wisst es schon. Aber ja, bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Positiv
0: aber, hm? ist das Vorziehen einer Klasse. Weil wir haben ja darüber diskutiert ich weiß gar nicht mehr, auch vor zwei Wochen wahrscheinlich, ne, über Lost Ark. Ja. Aber wo wir ja. gesagt haben: äh, hey, hier kommen jetzt ein paar echt magere Monate für das Spiel. Auch weil sie äh, die Klasse erst äh, nach hinten, oder was heißt da hinten geschoben haben, aber erst für April angekündigt hatten. Und jetzt haben wir Glück, weil sie kommt tatsächlich doch schon im März. März. Und das ist die beliebte Artist-Klasse. Yay! Endlich alle erleben, ein dritter Supporter.
1: Tatsächlich schreien danach sehr viele Leute und schon sehr lange. Und schönerweise, die Klasse kommt nicht nur einen Monat früher, sie kommt sogar mit einem kostenlosen Powerpass und einem Hyper-Express-Event, was euren Charakter ziemlich schnell ins Endgame schießen sollte, damit euer Supporter dann auch im April äh, vielleicht schon bereit ist, den nächsten Raid zu laufen, der dann im April nachkommt. Wow! Das ist sehr erfreulich. Ebenfalls erfreulich sind brandneue Informationen. Und zwar gab es einen Livestream in Korea letzte Woche, der äh, ein bisschen erzählt hat, wie es jetzt in der Zukunft oder in der näheren Zukunft von Lost Ark weitergeht. Und zwar gibt es da einen neuen Kontinent. Das ist jetzt für uns noch nicht so relevant. Wir haben ja noch ein paar, die da kommen. Aber die nächste Klasse wurde bestätigt. Auf der Loa On wurde sie schon angeteasert, dass sie kommt. Die Soul Eater, das wird eine Assassinen mit Sense. In dem Livestream hat SmileGate jetzt bestätigt, dass das auch definitiv die nächste Klasse ist, die kommt. Also, da schon mal ein Heads up. Bald gibt es eine Sensenklasse und die sind wie immer die besten. Das weiß jeder.
0: Ja, Derwisch FTW.
1: Ist so. Ähm, außerdem gibt es einige Änderungen in eurem Weekly Content, die ein bisschen auf gemischte Gefühle stoßen, gerade in der koreanischen Community. Und zwar wird unter, äh, unter anderem zum einen der Boss Rush und der Cube. Zwei sowieso schon umstrittene Endgame-Aktivitäten, weil ihr Tickets dafür braucht und die meisten sie als nervig empfinden, werden zu einem Mischmasch aus beidem zusammengelegt. Alle Tickets werden umgewandelt. Boss Rush und Cube, so wie sie waren, werden nicht mehr existieren, sondern es gibt eine Mischung aus beidem. Das soll irgendwie vier Räume haben, ähnlich wie der Cube die Chance auf einen super Lucky-Raum haben. Viel mehr Infos gibt es dazu nicht. Das kommt erstmal noch ganz gut an weniger gut kommt eine Änderung in der wöchentlichen Verteilung an. Momentan ist es nämlich so, ihr könnt äh, mit eurem Charakter oder pro Charakter drei Legion Raids die Woche spielen und davon losgelöst könnt ihr, ich glaube sechs, sind es sechs Abyss Dungeons die Woche spielen. Das ist erstmal voneinander losgelöst von eurem Goldroster. Goldroster heißt, ihr habt sechs Charaktere, die Gold verdienen können. Dass diese Struktur wird aufgebrochen und geändert. Und zwar wird es demnächst eine Goldbegrenzung geben und keinen Entry-Count mehr. Das bedeutet, ihr könnt mit eurem Charakter in so viele Raids und so viele abyss Dungeon, wie ihr wollt, bekommt aber nur noch, wie die vorherige Menge auch, Gold dafür. Das ist jetzt erstmal cool, weil ihr euren Freunden helfen könnt. In der koreanischen oder in der Lost Ark Community ist es aber halt so ein Scheiße, jetzt habe ich noch mehr zu tun. Weil hm. ihr könnt zwar kein Gold mehr bekommen, aber ihr könnt trotzdem noch oder habt trotzdem noch die Chance, seltene Artefakte zu droppen. Oder eben die Währung von dem Dungeon. Und das kommt tatsächlich ziemlich umstritten an gerade, weil man hat normalerweise sechs Charaktere in seinem Gold-Roster. Im Zweifelsfall oder für Korea bedeutet das, da kommen jetzt 18 Raids dazu, die sie mehr laufen könnten, theoretisch, auch wenn es kein Gold gibt. Ja, Schwierig.
0: Auch hier wieder ne? im Prinzip mehr Content, aber äh, Kritik dafür. Ja. Wo wir wieder bei mehr Grind waren ne, von, von vorhin. Also eigentlich kann mehr Grind auch nicht das Ziel sein. Mehr Sehr Grind und
1: mehr Content wurde auch noch angekündigt. <lacht> und zwar gibt es mit dem neuen Kontinent dann auch die Elixiere. Die hatten sie an der Loa On schon angekündigt. Das wird eine neue Form sein, euren Charakter zu verbessern. Und wir wissen noch nicht allzu viel darüber. Das, was wir gesehen haben, ist pure RNG-Hölle. Und momentan wir wissen, wie gesagt, noch nicht so richtig viel davon. Man kann ein Elixier pro Rüstungsteil anwenden und das kann man mit random Stats rerollen. Wie das Ganze jetzt am Ende aussieht und wie viel das tatsächlich kostet, sei mal dahingestellt. In der Community macht sich da aber gerade ganz, ganz große äh, Pay-to-Win, cash crap RNG-Hölle breit. Ich bin sehr gespannt, wie das dann am Ende weitergeht. Das Ganze so wird dann wohl ab Gearscore 1600. Ich glaube, es war 1600 relevant, wenn der neue Kontinent dann zugänglich wird.
0: Ja, das waren ziemlich viele Lost Ark News, die auch ziemlich viel Platz eingenommen haben. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit Guild Wars 2 und mache es deutlich kürzer. Geil. Da gab es einen kleinen Patch in der vergangenen Woche, der äh, wöchentliche Belohnungen fürs WVW äh, eingeführt hat. Die sind sogar ganz okay und ganz ordentlich. Und die Entwickler haben auch gesagt, hey, wir arbeiten noch immer an der großen welten umstrukturierung da wird es dieses Jahr auch neue Infos zu geben und neue Tests und da wird weiter dran gewerkelt. Man muss aber auch sagen, sie arbeiten da jetzt seit Anfang 2018 dran, also gute fünf Jahre. <lacht> äh, es wird auch mal langsam Zeit, dass es da vorwärts geht. Und diese Weekly-Belohnungen sind auf jeden Fall ein Anreiz dafür, wieder ein bisschen mehr WVW zu spielen. Und mit dem Patch wurden die Jadebots überarbeitet. Die kamen mit End of Dragons mit dazu. Ihr habt sie euch vielleicht schon erspielt, wenn ihr die neue Erweiterung genutzt habt. Und sie können jetzt auch außerhalb der äh, Städte oder außerhalb der Zonen von Kanter eingesetzt werden. Das heißt, es gibt jetzt, glaube ich, auch in den Hauptstädten ähm, so äh, Plattformen, diese, diese Terminals, mit denen man die dann besser nutzen kann und rumfliegen kann. Und das ist sehr, sehr cool. Ich mag die Jade-Pots. Die sind so ein kleines, nettes äh, Side-Gimmick. Und freue mich, dass die jetzt auch ein bisschen mehr Platz in den Städten der alten Zonen finden. ESO war das große Thema in den letzten zwei Wochen. Auch das ist schnell abgearbeitet. Natürlich die neue Erweiterung. Es gibt aber noch zwei kleine News. Und zwar zum einen das Update 37. Das ist der erste DLC. Der soll bereits im März erscheinen und befindet sich schon jetzt auf dem Testserver. Wer also möchte, kann die neuen Dungeons schon ausprobieren und auch die Anpassungen, die mit dem Patch kommen. Und äh, einer der Chefs von ESO, nämlich in diesem Fall Studio-Boss Matt Führer, hat äh, darüber gesprochen, wann es endlich zum angekündigten Hardware-Austausch kommt. Also eines der größten Probleme von ESO, da sind sich, glaube äh, glaub ich, alle einig, sind Verbindungsabbrüche, lange Ladezeiten, äh, Probleme mit der Latenz, im PvP und so weiter und so fort. Und Daran wird geschraubt, und zwar äh, soll es ein neues Serversystem, neue Server-Hardware für ESO geben in Europa. Äh, genannt wurde dabei explizit PC und PlayStation. <lacht> Keine Aussage zu Xbox, wobei ich vermute, dass das auch mit davon betroffen sein wird. Alles andere wäre ein bisschen komisch, gerade wenn man bedenkt, dass ja Bethesda und Zenimax jetzt Xbox bis bzw. So Microsoft gehören, da wäre es verrückt, die Xbox außen vor zu lassen. <lacht> um, und es soll jetzt zu einem Hardware-Austausch kommen, ursprünglich war Anfang März geplant. Jetzt allerdings äh, wird's, verzögert sich das Ganze ein bisschen, weil nämlich dort die, äh, der neue DLC erscheint, das neue Update 37. Deswegen äh, verzögert sich das alles ein bisschen, aber sie sind on track. Und äh, ja, bald soll dann dieser Austausch stattfinden, noch im Frühjahr 2023. Da sind wir wieder beim Thema. <lacht> Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Änderung. Denn auch das habe ich aus dem schönen Interview, äh, das ich geführt habe, selber persönlich, ich, <lacht> geführt <lacht> habe mit äh, dem Game Director von ESO, nämlich mit Rich Lampert. Und der hat zu mir gesagt, ich habe gefragt, hey, wir hatten zwar jetzt ganz viele Ankündigungen, Erweiterungen und so, aber was ist eigentlich mit PvP? Alle Leute lieben PvP. <lacht> hm. Aber auf jeden Fall warten die Leute darauf, dass das hm. PvP eine Ankündigung bekommt. Und da hat er gesagt, ja, wir wollen am PvP noch was machen, aber alles, was halt mit dem PvP zu tun hat, hat auch mit den Servern zu tun. Und wenn unsere Server das halt nicht mitmachen, macht es keinen Sinn, große PvP-Änderungen vorzunehmen. Diese Änderungen sollen halt kommen, sobald das neue Serversystem steht, sobald die neue Hardware da ist. Und dann wird sich auch wieder mehr dem PvP zugewandt. Und ich glaube, das ist äh, eine sehr, sehr gute Nachricht für die PvPler, dass es eben nicht mehr allzu lange dauern wird.
1: Finde ich aber auch eine schöne Aussage, dass man sich dann wirklich hinstellt und sagt, ja, aber geht gerade nicht, weil. Das finde ich schön. Sollten mehr Leute machen.
0: <lacht> ja, das äh, ist richtig. Das es fehlt generell so ein bisschen mehr an offenen, ehrlichen Statements, Ja, absolut. Ich.
1: Was, glaube ich, auch wieder ein Grund sein könnte, warum wir beide den Typ von Fractured so mögen.
0: Ja, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> er redet halt sehr, sehr offen, auch über seine Probleme und, und seine Ziele und was halt nicht läuft und was läuft und so, ja, das ja. stimmt. Da gab es auch, habe ich in dem Podcast letztens gehört, ähm, bei Massively tatsächlich, da haben sie darüber gesprochen, dass früher mit John Smedley alles sehr, sehr lustig war. Weil der Typ hat einfach von seinen Spielen äh, zwischendurch immer mal wieder an die Presse geleakt oder mal was in sozialen Medien geteilt oder so. Weil das war ja sein Spiel, konnte er ja machen. <lacht> und hat, da, hat dann einfach tierisch gefeiert, wie die Leute darauf so reagiert haben. <lacht> und hat dann einfach auch mal in so einem Interview plötzlich was gedroppt, was, was er irgendwie keinem anderen erzählt hat. Und da konntest du dann eine exklusive News draus machen und so. Also das waren damals wo auch so andere Zeiten und das wünschen sich manche alte äh, Redakteure wieder zurück, so einen ja, Typen wie John Smedley.
1: Wir haben immerhin als letzten Stroheim Ghostcrawler, der auf einen Twitter-Rant <lacht> geht, dass man von ihm keine Infos über das LOL-MMO bekommt und ganz nebenbei mehr Infos über das LOL-MMO droppt, als es vorher gab.
0: <lacht> das ist richtig. Also Ghostcrawler, toi, 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 der, der könnte was geben für das LOL-MMO. Du brauchst, glaube ich, auch manchmal so Typen, ja, mit Ecken, Kanten und die auch mal bereit sind, für ihr Spiel in die Bresche zu springen ja. und auch mal was zu erzählen.
1: Absolut. Gut, das waren die großen Sechs dieser Woche, oder?
0: Hast du noch genau. was? Genau. Cool. Nee, das waren die wichtigen Sachen. Kommen wir zu der Lieblingsrubrik. Was hast du die Woche so gespielt, Marc? Ich habe die Woche ähm, <lacht> Lost Ark
1: gespielt. Das gehört hier, glaube ich, zum Dauerbrenner. Ähm mittlerweile sitzt Brechaser ziemlich gut. Ich habe jetzt Gear Score 1545 äh, erreicht mit meinem Main Charakter. Das heißt, ich könnte schon in die letzten zwei Gates von Brechaser, weil wir aber eine super tolle Gruppengemeinschaft sind, wollen wir damit warten, bis dann alle soweit sind, äh, damit wir uns dem großen bösen Boss dann gemeinsam stellen können seit davon struggle ich gerade ein bisschen mit meinem Gold-Roster in Lost Ark. Ich hatte es eben erwähnt, man kann Jetzt ist wieder mehr Grind. Man kann nur sechs Charaktere in der Woche auswählen, die Gold verdienen. Jetzt wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn ich da noch einen Supporter drin hätte. Ich habe aber schon sechs. Wen schmeiße ich jetzt für meinen Supporter raus? Und es ist, das ist momentan, glaube ich, mein, mein größtes MMORPG-Problem.
0: Puh, wenn das dein größtes MMORPG-Problem ist
1: ja, schlimm. Also, ne? <lacht> dann haben wir am Samstag ähm, die Winteredition von unserem Sith Day gemacht. Das machen wir in einer etwas größeren Gruppe ungefähr einmal im halben Jahr. Da treffen wir uns dann mit einer vollen Lobby, also mit zwölf Leuten, und spielen wirklich einen kompletten Samstag lang Civilizations 5 ähm, und bauen da unsere Zivilisation auf. Das machen wir mittlerweile, ich glaube, seit drei Jahren, drei oder vier Jahren. Ich habe dieses Mal das allererste Mal gewonnen. Ich bin zum Weltherrscher gewählt worden. Also das einzig Vernünftige ist passiert. <lacht> <lacht> das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann möchte ich noch kurz von etwas erzählen, was ich nämlich ausgerechnet nicht gespielt habe. Ich habe euch nämlich leider im letzten Podcast angelogen. Da hatte ich blöderweise behauptet, ich werde sicherlich sehr viel Spaß mit Forspoken haben. Das möchte ich revidieren, den hatte ich nicht. Das Spiel, Ich möchte es hier nicht übermäßig zerreißen, aber... Ihr kauft es euch nicht für Vollpreis. Ich habe lange, lange nicht mehr so ein mieses AAA-Game in der Hand gehabt. Ich war zutiefst enttäuscht und habe es diese Woche deinstalliert. Das war, waren meine letzten beiden Gaming-Wochen.
0: Ja, ich habe was, was ganz Verrücktes angefangen. Und zwar, ich habe ja in New World schon meine Ausrüstung auf die maximale Stufe gebracht, also 625. Und wer das Ganze nicht verfolgt, von 600 bis 625, das ist ein bisschen anstrengend, weil bis 600 kann man halt äh, Job bekommen und auch craften oder sich aus dem Handelsposten kaufen. <lacht> Ab 600 muss man es mit Währungen aufwerten bis 625. Und das habe ich gemacht mit Ausrüstungsteilen, die durchaus nützlich waren, aber halt nicht perfekt optimiert. Es gibt äh, Perks auf der Ausrüstung, die man haben kann. Und manche dieser Perks beziehen sich halt auf einzelne Fähigkeiten. Und für so eine perfekte Rüstung brauchst du halt theoretisch sechs Perks, die sich halt auch genau auf die Waffenfähigkeiten beziehen, die du mit im Gepäck hast. Und das hatte ich bisher halt nicht. Da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt in New World? Du willst ja jetzt auch irgendwann mal ne, richtig krass Pro-Gamen und so. Ähm, habe ich also angefangen, mir jetzt die perfekte Ausrüstung zusammenzustellen... Und die jetzt auch wieder hochzuleveln, was ich halt schon vorher einmal gemacht habe. Du
1: musst die echt uh, komplett wieder neu hochleveln? Du kannst die alte da nicht mehr irgendwie modifizieren?
0: Nein, du kannst die alte dieser Hinsicht nicht modifizieren. Scheiße. Ja. <lacht> <lacht> uh, es, es geht eigentlich mit dem Hochleveln relativ entspannt. Uh, man kann halt über ein paar Dailies sich Gips verdienen, uh, über Welt-Events, über Welt die Portal-Events gibt's das, über die Arena, über Dungeons also ich habe schon unterschiedliche Methoden, um das halt hoch zu pushen. Aber ja, ich sitze halt gerade dran, New World die perfekte Ausrüstung zusammenzustellen. Jetzt auch komplett äh, DD als äh, mit Bei Großschwert. Das äh, macht mich sehr, sehr an. In dem Zusammenhang habe ich mich halt sehr, sehr tief in, in das Thema Ausrüstung von New World eingelesen und dann auch kurz halt überlegt, ja, dann machst du halt auch einen ordentlichen Guide draus. Habe ich auch schon äh, veröffentlicht auf meinem MMO <lacht> ähm, mit den besten DD-Builds für Dungeons was einfach sinnig ist, weil ich habe mich ja ganz tief in die D-Bilds eingelesen. Aber die sind auch auf einem sehr, sehr guten Stand. Das war so mein, mein New word äh, erlebnis Dann habe ich äh, vor anderthalb Wochen, am Dienstagabend war das, glaube ich, saß, saßen wir zusammen im Voice. Ich glaube. Also für, für, für euch dann ziemlich genau zwei Wochen. saßen wir im Voice und äh, haben darüber gesprochen, dass bald dieses eine Hyper-Ausrüstungsevent endet, äh, was ich gestartet hatte. Und dass ich noch unbedingt auf Ausrüstungsstufe 1445 kommen muss in Lost Ark in Lost Ark mm. ja <lacht> und habe dann kurzerhand zwei Wochen äh, wieder intensiver Lost Ark gespielt das waren Daily Quests Weekly Quests äh, zweimal Argos äh, und weil ich fast jeden Tag die, die Chaos Dungeons äh, und auch jedes Mal äh, Boss Rush und Cube was Marc vorhin schon erwähnt hat ich bin und so stolz auf bin. dich ich bin auch stolz auf mich. Ich bin jetzt 1450, also ich habe sogar schon äh, einen kleinen Sprung über 45 gemacht. Nice. Und sehr, sehr stolz auf mich, ja.
1: Ich bin auch stolz auf dich. Dankeschön. Du, du machst einen voll vorzüglichen Progress, du solltest weitermachen. Ja, mal
0: gucken. <lacht> <lacht> Dann war ja am vergangenen Wochenende das Ambassador Drift Free Weekend, was ich auch ein bisschen genutzt habe. Ambassador Drift, wir haben am letzten Mal schon drüber gesprochen, ist halt so ein Nischen-PVE-MMORPG. Ich habe meine ersten 30 Minuten in dem Video festgehalten, dann nochmal drei Stunden, glaube ich, mehr gespielt. Und ich kann auch ja so ziemlich genau dasselbe wie nach meinen letzten fünf Stunden. So viel hat sich äh, seit der Beta nicht verändert, muss ich sagen. Es war teilweise nur ein bisschen verwirrender noch, als es vorher war. Aber das Spiel ist halt äh, super, super nischig. Also, ich, 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 ich komme da halt echt null rein in irgendeine Community, unter halt irgendwie wirklich Anreiz weit zu spielen, dafür, dass es halt ein Abo-Game ist. Also, für die, die es halt nicht gespielt haben, ganz langsames Kampfsystem mit hohen Cooldowns. Äh, schon früh Bosse und starke Gegner, sogar im Startgebiet Gegner, die nur für fünf Spieler ausgelegt sind. Ähm, das heißt, man muss eigentlich schon relativ früh sich gruppieren, mit Leuten austauschen, und alles, was eigentlich sehr, sehr cool ist, aber es passt halt einfach nicht in meinen Playstyle, in, in meine Lebensphilosophie. Gerade mit Kind, <lacht> wo ich mitunter alle zehn Minuten mal weg muss, um, um kurz runterzugucken, da geht's halt einfach nicht, dass ich ein Spiel spiele, wo ich permanent in Gruppen sein muss, wo Dungeons und Bosskämpfe auch mal Stunden dauern. Uh, das passt mir einfach nicht. Aber wenn ihr Bock auf sowas habt, ihr könnt euch mal die ersten 30 Minuten anschauen auf meinem YouTube-Kanal und dann vielleicht eine eigene Entscheidung treffen.
1: Kannst du deine Gruppe nicht einfach im Stich lassen wie bei Argos? <lacht>
0: hallo, hallo, ich finde das nicht fair, <lacht> dass du das erwähnst, aber ja, weil ich, ich habe eine Carry-Gruppe gehabt bei Argos den einen Tag, habe die ersten beiden Phasen gut mitgemacht und bei Phase Nummer drei musste ich kurz runter zum Kind. Passiert. Passiert. Ansonsten habe ich noch ein bisschen äh, SWTOR-Story weitergespielt, ich kann es noch mal betonen. Spielt, wenn ihr jemals mit SWTOR anfangt, äh, die Geschichte vom imperialen Agenten. Die ist, ich liebe sie, Intrigen, Entscheidungen, Leute einfach umzubringen, es macht so Spaß, es ist so gut. Es ist halt to Top-Bioware, ja, das kann man einfach so sagen. Geil.
1: Sollte ich irgendwann mal nachholen, vielleicht?
0: Ja, ja, tu das, tu das. N nur die Story vom imperialen Agenten, du musst sonst nichts von to spielen. Nur, nur das.
1: Habe ich tatsächlich nur mal ganz kurz damals zu Release.
0: Mach's. Was? Es lohnt sich. Ohne Witz. Also, es ist die beste MMORPG-Story, die es gibt. Was auch daran liegt, dass du sehr, sehr wenig MMO, MMO in diesem RPG hast in dem Moment. Ja? Du kannst ja. also das meiste einfach alleine spielen. Aber das macht Bock. Das ist, das ist ein gutes Bioware-Game, zumindest in dem Story-Strang. Ja, cool.
1: Das freut mich. Dann kommen wir zum Hauptthema dieser Folge. <lacht> The Quinfall. <lacht> Ein neues angekündigtes MMORPG, was unfassbar gut aussieht und mindestens so viele Zweifel anregt, wie es irgendwo Hoffnung weckt. Das Ding sieht grafisch genial aus, von der die Feature-List ist ewig lang, es soll quasi alles können. Die Entwickler sind, äh, wenn ich mich nicht irre, gerade zu fünft. Und ja. haben davor noch nichts gemacht. Ich meine, ähm, The Quintfall ist ihr, ihr Jungfernprojekt. Die gibt es auch erst seit 2021. So, diese Infos möchte ich jetzt einfach mal im Raum stehen lassen. Reden wir drüber. Was hältst du von The Quintfall?
0: Also erstmal, ich finde find das Video auch sehr, sehr schön. Ich würde es nicht ganz so krass anpreisen wie du. Weil es hat halt schon so die eine oder andere Lücke, wo du dir denkst, okay ja, die, die, die Animation ist jetzt halt nicht so gut gelungen, oder da siehst du halt noch, dass es Alpha-Status ist oder so, aber insgesamt sehr, sehr starker Trailer, sehr, sehr starke Feature-Liste. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir so: Verdammt, das klingt eigentlich nach einem Spiel, das ich haben möchte. Also, erstmal aktives Kampfsystem. Ich bin ein riesiger Fan davon, ziehen zu müssen, äh, ausweichen zu müssen, nicht mehr so ein langweiliges Tap-Targeting zu haben. Ich glaube, das ist einfach. Mag für die ein oder anderen äh, Bosskämpfe, wo man halt wirklich so Rotationen fährt, ganz interessant sein. Aber wirklich Spaß macht es für mich erst, wenn ich auch mich wirklich bewegen kann zwischendurch. Ja. Dann setzen sie auf ein dynamisches Wettersystem. Da haben wir ganz ausführlich im, im Throne of Liberty-Podcast <lacht> drüber gesprochen, äh, wie das in dem Spiel aussieht. Und das klingt hier relativ ähnlich das Wetter soll Einfluss auf Flora und Fauna haben. Es soll Gebiete oder Bereiche auf den Karten geben, die sich halt nur beim richtigen Wetter betreten lassen. Auch da wird so eine Animation gezeigt, wo halt ein Tal überflutet wird bei Regen. Und es soll Jahreszeiten sogar geben, wo es dann halt teilweise verschneit ist, wo es mal sommerlicher ist. Und ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mein Highlight, zumindest auf dem Papier, ist äh, Spieler werden selbst zu Besitzern von Tavernen und Shops. Weil das kennst du so aus, diesen, äh, aus so, so ein paar Oldschool-MMORPGs, da ist es halt echt in, dass die Spieler selber so einen, so einen kleinen Marktplatz oder so einen kleinen Marktstand aufstellen können. Und da können die halt zu ihren Preisen ihre Gegenstände verkaufen. Und wenn du halt vorbeigehst, kannst du drangehen und die kaufen. Das ist halt ganz süß. Aber diese Vorstellung, dass halt so ein Typ so eine ganze Taverne in der Stadt besitzt, ähm, dann die Preise festlegt für, für das Bier, was du darin irgendwie zu den nimmst oder für, weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann auch so eine Teleportfunktion in diese Taverne rein und da verdient ihr halt mit, ähm, da gibt es ein Kartenspiel in der Taverne, das gespielt werden kann, es klingt halt alles schon echt gut und sie wollen ja dann noch weitergehen und sagen, okay, wir haben nicht nur Taverne und Shops, sondern jeder hat auch noch so ein Housing und seine eigene Farm und auf dieser Farm könnt ihr Arbeiter anheuern über ein quest -System. Quasi ihr könnt ausschreiben, hier, äh, ihr müsst jetzt 50 Mal mein Feld abernten und alles am Ende in meine Truhe stecken. Und dafür kriegt ihr so und so viel Gold und Erfahrungsboote. Ich weiß nicht, ob das wirklich Gold und Erfahrungsboote gibt, aber <lacht> ne, ich kann halt quasi eine Quest aufstellen und andere Leute, andere Spieler können kommen, die annehmen, die Aufgabe erledigen und äh, dann verdannen ziehen. Und das klingt halt schon alles sehr, sehr cool. Dazu dann noch Zucht von eigenen Reittieren, äh, eine Schiffe bauen, Seekampf, äh, Seeungeheuer, wie Kraken, die auf uns warten, Dungeons und Bosskämpfe für mindestens 50 Spieler, Kämpfe um Festungen im PvP äh, und dann das abgedrehte Setting, was die auch noch angeteasert haben. Da können wir gleich auch noch drauf eingehen. Also diese Feature-Liste ist halt super, super lang und hat halt von allem so so ein bisschen was drin, wo ich bei allem sage, ja, nice, Zucht von Reittieren, nice. Kartenspiel in der Taverne, nice. Selber Quest ausschreiben, nice. Also nichts, wo ich sage, okay, das klingt jetzt Kacke auf dem Papier.
1: Es ist halt so unglaublich viel. Also selbst bei einem großen etablierten Team, wenn du dir das anguckst, denkst du ja so, puh, ob sie das schaffen.
0: Ja, yes, also ich seh, ESO hat als großes Feature der letzten Erweiterung das Kartenspiel verkauft. Also das ja. ist halt kein, kein Ding, das sie so nebenbei entwickelt haben, sondern das ist halt was, was sie als großes Feature genommen haben. Und das ist hier so ein Ja, das haben wir auch noch mit drin. Weil wir hatten Zeit, Lust, Langeweile, Platz in, unserer, in unserem Arbeitsbaum, in unserem Arbeitsplan. Wir machen das einfach mal. Das klingt halt schon sehr, sehr krass.
1: Ja, absolut. Ich finde aber Dazu noch mit so einer Ich fand's für, klar, Animation ein bisschen hakelig, aber an sich sah das grafisch auch richtig stark aus. Also mindest, fand ich auch, ja. mindestens auf einem Niveau von dem New World, um jetzt dem, der das vielleicht nicht gesehen hat, ein Bild zu geben. Auch so, ich fand den Stil auch in die Richtung gehen. Das hat mich stark an New World erinnert.
0: Ja, New World Ashes of Creation, das waren auch so meine beiden ersten Assoziationen.
1: Und oh, es sieht so unglaublich gut aus dass es eigentlich nicht wahr sein kann. Das ist der ja. Wermutstropfen.
0: Kommen wir halt echt zu dem Problem. Ne? Also erstmal im März 2022, also gut einem Jahr nach der Gründung des Studios. So ist ein äh, türkisches Studio. Und da vielleicht auch mal so ein bisschen Background. Es gibt durchaus einige türkische MMORPG-Studios, äh, Studios, Studios äh, die zum Beispiel an Knights Online arbeiten. Ähm, das ist so ein so ein typisches Grinder. Game mit PvP im Endgame, also es ist es ist da durchaus eine, eine Community vor Ort, <lacht> die da die Spaß an so einem MMORPG hätte und es gibt halt durchaus auch erfahrene Entwickler äh, aus der Region, aus dem Land, die man an Land ziehen kann. Jetzt ist aber eine Gründung 2021 und dann eine erste Webseite 2022, das klingt so nach einem, ja ich sag mal, soliden Weg, ja, das heißt, äh, diese Webseite hatte so ein paar Infos, aber echt nicht viel. Coming soon, kurzer Trailer, Hinweis auf die sozialen Medien. In den sozialen Medien gab es dann hin und wieder mal ein Bild von der Landschaft, aber jetzt auch nichts Gigantisches. Und jetzt haben sie halt Anfang Januar diesen Trailer gedroppt und gesagt, bam, hier sind wir, das sind unsere Features, das alles passiert. Und übrigens, wir starten noch dieses Jahr eine Alpha, äh, an der ihr teilnehmen könnt und die all das schon mal drin haben soll. Und das ist halt, also für, für also erstmal diese ganze Feature-Liste schon gigantisch. Selbst für, für ein ESO, ein Ashes of Creation, ein Guild Wars 2, die alle müssten sich hinter dieser Liste eigentlich verstecken. Und dann noch von einem äh, Studio mit fünf Personen in zwei Jahren, weiß ich nicht, viel mehr Red Flags gibt's eigentlich nicht.
1: Ja. Ich musste gerade einmal suchen, weil mich das sehr an ein anderes Spiel erinnert hat und ich kam einfach nicht mehr auf den Namen. Sagt dir Rulers of the Sea was? Ja. Die hatten damals auch was angekündigt, wo ich mir schon dachte Mit diesen
0: 1.500 Nationen oder irgendwie sowas?
1: 760 ne, Städte, 156 Fraktionen, über 40 Jobs. Und ja. das war schon Boah, und die hatten ein größeres Team und waren quasi grafisch nicht relevant. Das Renta hatte ja irgendwie nur so eine Taktikoberfläche. Das hatte ja gar kein richtiges 3D-Gameplay. Und da war schon eine Feature-Liste, die trotzdem noch weniger bietet, sehr, sehr viel. Also, was
0: halt positiv ist. Also ne, Wir haben jetzt gerade gesagt, skeptisch. Äh, die, die Statistiken sprechen halt gegen die Entwickler. Was aber sehr, sehr positiv ist. Nummer eins, sie sind schon mal auf Steam gelistet. Ist jetzt zwar keine große Leistung, aber äh, das deutet ja darauf hin, dass sie tatsächlich was releasen und tatsächlich auch eine Alpha starten wollen. Und das andere, was ich sehr, sehr positiv finde, sie sagen, wir wollen kein Crowdfunding, wir äh, ja, wollen erst Geld von den Spielern, wenn wir das fertige Produkt rauswerfen. Und das beruhigt mich in dieser Hinsicht, weil wir hatten in der Vergangenheit echt viel Scam oder sehr mhm. ja, gewagte Kickstarter-Projekte. Also Chronicles of Lyria, ist dann mein da mein Lieblingsbeispiel. Ich denken. <lacht> das hat ein MMORPG, da haben die Entwickler gesagt: Boah, wir haben eine total innovative Idee. Äh, wir machen Alterungssystem. Euer Charakter wird mit der Zeit älter. Also erstmal, ihr könnt euch, ihr, ihr könnt ein Königreich erobern. Ihr könnt König von der Stadt werden, wenn ihr das wollt. Äh, andere Spieler können euch dabei helfen und dann seid ihr halt der auf dem Thron. Und, aber euer Charakter wird halt mit der Zeit älter. Und irgendwann sterbt ihr und vererbt dann all euren Fortschritt, also mitunter auch dem Thron der Stadt, aber halt auch Ausrüstung und Co. an einen neuen Charakter. Und den könnt ihr euch dann erstellen, das ist quasi euer Sohn oder eure Tochter und mit dem spielt ihr dann weiter. Und der altert halt wieder und irgendwann stirbt er wieder und es wird weiter vererbt. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich ein krass geiles System gewesen wäre, ja? aber <lacht> es ist erstmal was Innovatives. Dazu halt hiesige Schlachten und Burgen, selber Stadtbesitzer sein. Im ersten äh, Cinematic Trailer sah es echt, echt hübsch aus. Und da haben halt viele Leute unheimlich viel Geld drauf geworfen auf das Spiel. Und dann fingen die halt irgendwann an, sehr komisch zu werden. Dann haben sie Adventskalender für echt Geld entwickelt, für ein Spiel, das halt noch gar nicht existiert. Und da kamen dann Items raus, die du später als Skins im Spiel mal haben wirst, wenn das Spiel denn da ist. Und der kostete dann auch 75 Dollar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ist jetzt kein Ding, irgendwie, ich hat man Fünfer in das Spiel investiert, sondern ich zahle 75 Dollar für einen Adventskalender, bei dem ich nicht weiß, was da drin ist, mit Skins für ein Spiel, das noch nicht existiert. <lacht> Und das haben irgendwie 2500 Menschen oder so gekauft, was ich halt total crazy finde. Ich hätte ich hätt das niemals gekauft. Ja. Das ist diese 25, 50, vielleicht auch mal 100 Euro Becken in ein Spiel, um Zugang zur Alpha zu bekommen. Also wenn dann mal die Alpha soweit ist, das habe ich schon häufiger gemacht, aber im Spiel, das noch nicht existiert, und dann noch nicht mal einen Zugang zu kaufen, sondern einen Adventskalender für das Spiel, das war schon sehr kurios. Lange Rede, kurzer Sinn, die sind pleite gegangen, keiner hat sein Geld zurückgesehen, das Spiel wird sehr wahrscheinlich nie erscheinen. Tada. Und genau sowas hätte jetzt ja bei Quinnfall tatsächlich auch passieren können, aber die sagen halt, hey, wir nehmen kein Geld von euch und fertig.
1: Mich hat dieser ganze Trailer und das Drumherum eigentlich sofort an was sehr Aktuelles erinnert, nämlich an The Day Before. Ich <lacht> weiß nicht, wie sehr du da drin bist. <lacht> Für die, die es nicht sind, The Day Before war sehr lange das meist gewünschte Spiel auf Steam. Das war so ein Survival Open World Zombie Shooter. Die hatten einen super coolen Trailer damals rausgehauen und danach gab es eigentlich super wenig Informationen zu dem Spiel. Dann, es war auch auf Steam, <lacht> deswegen man konnte es sich wünschen. Das Ding sollte eigentlich. Ich glaube, jetzt schon im Februar oder sogar schon im Januar rauskommen. Wir sind jetzt sehr fast forward. Dann wurde es verschoben, weil angeblich der Name nicht gesichert worden ist. Dann gab es doch wieder Gameplay, aber unkommentiert. Mittlerweile ist das Spiel von Steam verschwunden. Hat einen neuen Release-Datum, irgendwann im April. aber November. No November, stimmt. <lacht> Im November. Und so wirklich sicher, ob es das Spiel jetzt überhaupt gibt ist man sich eigentlich auch nicht. Und
0: Aber ich finde da auch dieses Scam-Geschreie echt total übertrieben. Ja, weil es auch
1: keine, keine Back-Kampagne hatte oder sowas. Und also die Leute haben da auch noch kein Geld reingesteckt. Aber genau deswegen, ich finde, das sind große Parallelen in dieser ersten Aufmachung. Dieses, wow, das sieht richtig, richtig gut aus. Und dann äh, mal gucken, wo es bleibt.
0: Ja, ich denke mal, das äh, fasst es ziemlich gut zusammen. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, The Grand auch nur ansatzweise mit der Grafik erscheint <lacht> und auch nur ansatzweise in den nächsten drei Jahren, um da auch nochmal so ein Gefühl für zu haben. Ja, man spricht ja immer, wie lange sind so Entwicklungsphasen, Entwicklungszyklen. Crawfall, das äh, PvP-MMORPG von Gordon Walton, auch so ein alter MMO-Veteran, das hat halt fast acht Jahre gebraucht, zweistelligen Millionenbetrag an Geld verschlungen und hatte so um die 50, 60 Mitarbeiter im Peak. Ashes of Creation ist inzwischen 2017, äh, auch schon sechs Jahre in Entwicklung, sollte hier ursprünglich auch 2019 erscheinen, äh, hat damals einen Entwicklerstand gehabt von ungefähr 40 Personen, ist inzwischen auf über 200 Mitarbeiter angewachsen und ein Release-Date vor 2025 klingt für die meisten echt extrem unrealistisch. Und da sind wir dann halt ne, immer so bei sieben, acht, neun Jahren teilweise Entwicklungszeit.
1: Raum. Star Citizen.
0: Oh ja, um <lacht> Gottes Willen. Wie lange ist das Entwicklung? 2013, ne? oder? 2011 oder 2013? Das
1: ist eine gute Frage. Ich finde das kurz für dich heraus. Sprich ruhig weiter.
0: <lacht> ich, 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 ich habe die beiden Daten. Ich habe 2011 angekündigt, 2013 äh, ins Crowdfunding gegangen. Irgendwie sowas äh, habe ich im Kopf. Aber ja, da, da nähern wir uns dann auch unschönen Jubiläen. Und 2013. Deswegen, 13, okay, ja. Aber auch zehn Jahre dann jetzt knapp.
1: Und mehrere hundert Millionen Entwicklungskosten mittlerweile.
0: Ja, ja, das, das Crowdfunding, da ist, da, da gibt es ja so, so einen Ticker, das ist gigantisch, dass irgendwie bei 400 Millionen liegt der oder so. Total irre. Tja. Ja, aber das sind halt so Summen, in denen wir uns bewegen. Zwei mindestens zweistellige Millionenbeträge, mindestens sechs, sieben Jahre da klingt es halt extrem unrealistisch, dass ein türkisches Studio mit fünf Mitarbeitern innerhalb von zwei Jahren so ein geiles Spiel raushaut. Ja. Absolut. Also, ich gönne quinn vor jeden Erfolg und ich möchte dieses Spiel, so wie sie es beschrieben haben, tatsächlich haben und spielen. Ja, es, es klingt vom Konzept her wie etwas, das ich echt geil finden würde oder was ich echt geil finde. PvE-Dungeons, ich habe die Schifffahrt in ArcAge einfach geliebt, freies Housing. Zucht von Reittieren als nettes Nebending und dann möchte ich halt in Marks Taverne laufen <lacht> und äh, bei ihm so ein Bierchen zischen, ne, wie er da hinter dem Tresen steht ist und übrigens, da mitverdient.
1: Was, was du eben erwähnt hast, diese ganzen Player-Shops, das ist was, was ich in heutigen MMOs unglaublich sehr vermisse. Ich bin so gerne da rumgelaufen und habe mir angeguckt, was die Leute verkaufen wollten. Das war einfach super.
0: Yes. Lässt halt den, den Raum offen für krasse Preisschwankungen. Und ja, Tippfehler. So ein, <lacht> Tippfehler auch, ja, tatsächlich. Aber so ein, so ein Auktionshaus ist halt ja, praktikabler, fairer. Uh, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde die Idee auch schön. Und ja, ja ich finde das ganze Konzept sehr, sehr cool. Also ich werde mir die Alpha von The Quintfall hoffentlich anschauen dürfen. Ja, mal die Entwickler anschreiben und sagen, hier Ne, wir, mein MMO und MMO News als Podcast und so, ne, ist wichtig, dass ihr uns hier Connections gibt.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, wenn das Ding tatsächlich mal so erscheint, bin ich absolut sold. Ich habe tatsächlich, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, ich habe da noch große Bedenken, dass das tatsächlich passieren sollte. Wobei man da vielleicht auch noch mal an der Stelle mitgeben sollte, man wirft den oder ich werfe den Entwicklern da auch überhaupt nicht vor, dass die Leute absichtlich verarschen oder sowas. Ich glaube tatsächlich, die haben das vor und die glauben, dass sie das können. Ob sie das am Ende können und was dabei rauskommt, das sei mal dahingestellt.
0: Ja, das ist halt ja dasselbe bei Ashes of Creation. Da sagen ja auch ganz viele äh, Scam und Betrug und sowas. Nee, nee, der, der Steven Sharif, der Chef dahinter, der wollte das oder der will das Spiel genau so haben. Der hat ein klares Bild und der setzt das auch um. Das Problem ist halt einfach, dass du Entwicklungszeit, Kosten und am Ende die, die komplette Umsetzung halt total unterschätzt als Laie. Und er war ja Laie. Ja. Er ist einfach nur ein Typ, der viel Geld hat und sagt, Archage hat mir nicht gefallen, Hat mir gefallen, aber es war nicht so geil, wie es eigentlich hätte sein können. Ich mache jetzt ein besseres Archage. <lacht> und äh, ja, hat dann halt komplett unterschätzt, was das für ein riesiger Aufwand ist. Aber trotzdem war, glaube ich, nie das Ziel von dem Typen, die Leute abzuziehen, sondern der ist halt echt ein MMORPG-Spieler, der einfach Bock hat. Ein geiles Spiel zu spielen, so wie er es sich in seinem Kopf vorstellt. Ja. Wo wir wieder den Schluss haben zu dem äh, eingangs erwähnten Spiel von OTK und den WOW-Entwicklern, wo halt auch jemand gesagt hat: hey, wir möchten halt ein Spiel haben, ne, so wie wir uns das vorstellen. Ich finde das sehr schön. Ich finde das, find das eine gute Entwicklung ja. und Eigentlich ja, ist man sollte so die das, alle im Blick behalten.
1: Das Theme der Folge. Von, von OTK <lacht> über äh, hier Quinfall über Fractured, über Annex. Das, das ist eigentlich so der Rückschluss auf die ganze Folge gewesen.
0: <lacht> ist auch schön, wenn so eine Folge so einen roten Faden hat, ne? <lacht> Als
1: hätte man sich vorher drüber Gedanken
0: gemacht. Gut, ich würde sagen, äh, wir haben euch lang genug unterhalten. Was ist eure Meinung zu Quinfall Was ist eure Meinung zum Podcast? Teilt sie wie immer gerne mit uns. Äh, teilt auch gerne generelles Feedback und auch unseren Podcast an eure Freunde und Bekannte, denn nur so können wir größer werden. Wir haben festgestellt, Mundpropaganda ist die beste Propaganda, äh, um einen Podcast zu verteilen. Das heißt, teilt uns, liked uns, erzählt von uns und dann hört ihr uns auch noch ganz, ganz oft in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren, <lacht> denn wir beide haben richtig viel Bock. Und ja, das war die dritte reguläre Folge des Podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns Nächste Woche, oder alles spätestens übernächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, macht's gut.